1: So, willkommen zur ersten Badcast-Ausgabe im Jahr 2020 und damit auch zum zweiten Teil unserer längst überfälligen Besprechung von The Dark Knight Rises. Wir haben uns in der letzten Ausgabe mit dem Acht-Jahres-Gap beschäftigt und welche Schwierigkeiten dies für das Storytelling des Films mitbringt. Bruce Wayne hat sich zurückgezogen. Der Dent act hat Gossam vom Verbrechen befreit und gleichzeitig das Gewissen von Commissioner Gordon belastet. Wir haben eine Menge Charaktere kennengelernt, unter anderem Catwoman, die gerade erst Bruce Wayne beraubt hat, und zwar die Kette seiner Mutter. Und Officer Blake, ein junger, aufstrebender Polizist, wurde versucht, uns nahezubringen. Und ja, da steigen wir jetzt eigentlich auch ähm, ein. Wir befinden uns nämlich bei den Abwasserkanälen von Gotham. Und äh, Officer Blake wurde dorthin gerufen, weil eine Leiche rangespült wurde, die anscheinend unterirdisch, also unter den Kanälen oder unterhalb von Gotham ähm, arbeitet. Und ihm kommt diese Figur bekannt vor, die da angespült wurde, weil die kennt er noch aus seinem, ähm, was ist es? Aus dem Waisenhaus, genau, da gibt er ja ein Basketballtraining, aber war selber auch bei diesem äh, Waisenhaus untergebracht als Kind. Das heißt, wir erfahren jetzt auch ähm, ein bisschen mehr über die unwichtige Figur Officer Blake. Sag mal. Ja, im e- also zumindest will uns der Film ja das so weiß machen, weil ich meine, es ist ein Batman-Film. Und warum soll jetzt jetzt gerade ein Polizist so nahe gebracht werden? Ne? Das heißt. Großer Auftritt für Blake und seine Origin-Story, beziehungsweise äh, seine Beweggründe. Er besucht das Waisenhaus und ähm, trifft hier eben auch seinen, seinen, ähm, seine Aufsichtspersonen von damals, die ihm dann eben auch sagt, dass Bruce Wayne oder die Wayne Foundation die nötigen Mittel eingestellt hat, um Jugendliche über 16 Jahre zu betreuen. Und deswegen verschwinden immer mehr Jugendliche und nehmen eben solche Arbeiten wie in der Kanalisation an. Übrigens, falls ihr euch wundert, wegen meiner Stimme, dass sie so ein bisschen belegt klingt, ja, mich hat es ein bisschen erwischt. Und er trifft ähm, auf einen kleinen Jungen, der die ganze Zeit mit der Kreide auf dem auf, auf ähm, der Bank danke, ja. rumzeichnet und das und das Batman-Logo zeichnet. Ähm, er interviewt halt das Kind und er
2: interviewt sich, er will ihm, das ist der Bruder von dem, der gestorben ist. Und er will ihm das quasi erklären halt, dass, also, er wollte es ihm ja selber sagen und nicht, dass dieser Pfarrer Stimmt. ihm das sagt, oder? Blake
3: macht jetzt hier eigentlich die Detective-Arbeit, die wir gern von Batman sehen würden.
2: Genau.
4: Mhm. Und vor allen Dingen hier wird jetzt schon wieder dermaßen Plot konstruiert, damit wir später durchblicken, weil aus der unwichtigen Figur Blake wird jetzt jemand Wichtiges. Zweitens, wir lernen, dass offensichtlich Menschen in der Kanalisation von gosse Leben, was ja später dann auch wiederum wichtig ist. Und drittens, dass das schon seit mehreren Jahren so geht. Und als viertes auch noch die Info, okay, es gibt kein Geld mehr von Bruce Wayne.
2: Und, das, und als sechstes, dass Leute über 16 nicht mehr ins Weißen haben dürfen. Ja. Genau.
1: Unter anderem auch, dass eben Batman verschwunden ist. Das wird hier ja auch nochmal ähm, eben anhand der Gritzeleien, ja dann nochmal zum Thema, weil d- d- die Junge fragt, meinen Sie, er kommt wieder zurück? Und auch das ist wieder so eine Szene, die ist so schnell in den Dialogen zusammengeschnitten, dass dieser Satz für sich nur schwer stehen kann. Also mhm. dass man gar nicht weiß, okay, wo hört das Gespräch vorher auf und wo fängt jetzt gerade eben dieser Satz ähm, eben an? Also es fehlt weiterhin so das Gefühl für, für Pacing im, im Erzählen.
3: Ja, weiterhin haben wir natürlich das, was Gerd gerade sagte, vielleicht noch als Ergänzung zu dem, ein Stück weit ja auch das das Setting, was jetzt hier gesetzt wird. Wir haben ja im ersten Teil schon darüber gesprochen, über die momentane Situation, in der sich Gotham ja anscheinend befindet. Jetzt kriegen wir hier eigentlich am Rande mit einem Satz so ein bisschen das Thema ähm, Jugendarbeitslosigkeit noch. Ne? Also ne? Es gibt eigentlich keine Arbeit. So, ja. sie, gehen, sie müssen in die Kanalisation, um sich Jobs zu suchen. Weil der Junge dann sagt, naja, was unten finden wir mehr Arbeit als hier oben. Das heißt, es scheinen ja momentan auch die Perspektiven für junge Leute äh, nicht allzu gut zu sein. Aber auch hier wieder, das geht irgendwie unter in einem Haufen Informationen. Und es ist wieder so, es ist in einem Satz, ich sehe es trotzdem nicht. Also ich, ich, ich fühle das nicht richtig. Ne? Ich kriege da kein Gespür für, sondern es wird mir halt jetzt einfach hier erzählt in einem Dialog, ähm,
2: inmitten von tausend anderen Informationen. Vor allem, weil halt weil halt auch die Henchmen von Bane keine Kinder sind. Also ja. genau, Das hätte kommt hätte später
3: noch dazu. Ne, Es wird ja, ja. nicht nochmal mal aufgegriffen im weiteren
4: Verlauf. Ja. Genau. Also, wir kriegen zwar erklärt, da gibt es Arbeit, aber bitte schön, was für Arbeit soll das denn sein? Das können ja keine normalen Menschen sein, die da diese Arbeit an Kinder vergeben. Also das ist also, ein
1: ganz merkwürdiges Thema irgendwie. Das geht schon, das kann man schon machen. Ich meine, das hat man schon gesehen im ersten Turtles-Film damals. Ähm, mhm. Da wurden ja eben auch Jugendliche von der Straße geholt, die dann im Untergrund... Ähm, dann eben ausgebildet wurden und Mitglieder des Foot-Clans wurden.
3: Ja, ähm, die vor allem über ware dorthin gebracht haben, ne? Also ja, ihre genau. geklauten Waren dorthin, trotzdem. Und hier geht es natürlich darum, dass wir am Ende natürlich hier auch so ein bisschen die Frage beantwortet wird, ähm, wer baut denn das da unten alles? Also das ja. hinterher, was Bane da alles kreiert, das scheint ja hier jetzt die Arbeit zu sein, wofür er sich dann die Sag mal, Jugendlichen ohne Perspektive von Gotham Straßen quasi nach unten holt. Aber das wird ja im weiteren Verlauf trotzdem in keiner Weise noch
1: mal aufgegriffen. Genau, das meinte ich. Also bei den Turtles ja. hat man es ja auch gezeigt, wie das Ganze genau. dann eben funktionieren ja. soll. Hier wird's, aber das fällt mir jetzt gerade erst auf, wird das gar nicht mehr zum Thema.
0: Ja.
1: Ähm, aber gut, wir reden ja auch nicht wirklich von Kindern, wir reden ja von Jugendlichen. Jugendlichen, ja, genau. Also die über 16 sind. Ähm, deswegen fällt das vielleicht auch nicht so aus, äh, so auf. Aber vielleicht, wenn wir uns die Szenen nachher nochmal genauer anschauen, vielleicht sehen wir ja dann auch weitere Jugendliche. Vielleicht machen sie ja was. Aber ich habe da noch nie drauf geachtet, das stimmt auf jeden Fall. Nee, vor allem, das
4: ist, ja, das ist ja diese Kapitalismuskritik, um die es in diesem Film geht und die verpufft ja hier dadurch auch einfach ins Leere, weil das hier auch wieder nur ein Plot-Device ist. Ne? Für später.
5: Na gut, aber die sammeln ja schon, also um das Waisenhaus geht es immer mal wieder und es wird gesammelt quasi. Wie geht denn die Gesellschaft hier mit, mit ihren Schwächsten um quasi? Wer sind denn die Vergessenen? Ne? Also, ja. wenn sich keiner mehr um die 16-Jährigen kümmert, dann heißt das eben auch, es kümmert sich keiner darum. Das heißt, es fällt nicht auf, wenn die weg sind. Da ja, Aber es ist dann halt,
2: halt nur die Aufgabe von Bruce Wayne, sich um alles zu kümmern. Das heißt, wenn Bruce Wayne was nicht macht, dann macht es niemand. So. Ja, das ist ja also, aber das
5: Problem, das ist ja das Problem. Ja, was, Bruce Wayne ja. hat sich zurückgezogen, weil er dachte, die, die anderen kümmern sich jetzt und die anderen kümmern sich eben so genauso wenig drum. bin da auch komplett bei dir. Ich finde an sich ist das ja auch eine, das ist ja auch ein total spannendes Setting. Was ich mir aber gewünscht hätte, wäre, dass man das mehr
3: zeigt. Also, dass man zeigt, weiß ich nicht... Jugendliche auf der Straße, weiß das ich, was auch in solchen ähm, Fällen im Normalfall ja tatsächlich passieren würde, wenn man mal an Frankreich denkt, ne, wo damals ja. ähm, in bestimmten Vierteln auf einmal ähm, äh, Straßenzüge gebrannt haben, weil dort einfach ja. ne, Leute auf die Straße gegangen sind, um sich bemerkbar zu machen. Ähm, hier ist so ein bisschen dieses ganze, diese Welt sieht ja tatsächlich das, was wir von ihr sehen, ähm, Sieht einfach, ja, von außen natürlich ganz normal. Jetzt kann man natürlich sagen, man sieht es ja von außen tatsächlich auch nicht. Aber ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass hier ähm, die, die Sachen einfach, das ist wieder so ein Faden für mich, der danach natürlich dazu führt, dass sich das Bane hier diese Revolution dann in, ausruft, die aber auch irgendwie auch so ein bisschen ja verpufft irgendwie. Also man ist ja auch irgendwie nicht klar, wie reagiert es eigentlich überhaupt äh, die Bürger, wie reagieren die Bürger von Gotham da denn eigentlich überhaupt drauf? Wie ist denn die Reaktion, wie ist die Resonanz auf dieses Ganze? Das wird ja im Prinzip eigentlich auch nicht großartig thematisiert. Es
2: hat keine Fallhöhe, ne? Dazu haben wir eigentlich nur Catwoman, die das halt so mal anspricht.
1: Die es mal anspricht, aber tatsächlich, wir treffen kaum Bürger aus Gotham. Ne? Wir kriegen ja. es hier mit, mit Gangstern zu tun und Unternehmern ja. und der Oberschicht, aber wir bekommen es eigentlich nicht mit den Bewohnern Gossams zu tun, um die es ja eigentlich später gehen soll. Ich meine, wir sehen sie später auf dem, ähm, auf, dem, auf dem Footballfeld und so weiter, aber... Bei den
3: Tribunalen noch, ne? Ich glaube, da sind ja, das sind, ja was, das sind ja auch Bürger dabei, oder? Oder sind das alles nur Henchmen von Bain? Das weiß ich jetzt nee. gerade gar nicht. Aber, aber selbst wenn,
1: ist es Staffage. Also es, Ja, es ja genau, richtig. Rum, ja, ne? ja, wir kriegen keinen Einblick.
5: Aber da glaube ich tatsächlich, dass ähm, da gucken wir so mit unserer mit mit unserer Brille von Kapitalismuskritik irgendwie so drauf. Aber ich glaube, hier geht es weniger wirklich so um die Mitte, die die vergisst Nolan eigentlich völlig in dem Film.
0: Mhm.
5: Deswegen kriegen wir die auch nicht zu sehen, sondern es geht tatsächlich um die ganz oben und um die ganz unten. Und äh, dann wird das quasi so aufgebaut, dass eben das eben die das eben die das Prekariat quasi gegen die Elite anfängt zu kämpfen und das werden wir dann noch sehen. Also ich glaube, darum geht es größtenteils. Und was so dazwischen passiert, kann überhaupt gar nicht gezeigt werden. Aber Wo ist denn das Prekariat? Also wo ist es denn hier? Also ist
3: es wo ist das? Ähm, wo sind diese Leute aus Gotham? Jetzt, wenn man natürlich gezeigt hätte, dass sich jetzt vielleicht auch genau Leute wie die Bane auch anschließen. Also letztens weißt du ja am Ende gar nicht, wo kommt diese riesige Entourage von Bane denn eigentlich überhaupt her? Wo, wo hat er die ganzen Leute her? Wenn man jetzt natürlich irgendwie erklären würde oder sagen würde, das sind halt eben genau diese, ich sag mal, Leute, die er, die er von der Straße geholt hat, die er für seine Sache begeistert hätte, dann hätte das Ganze auch eine andere, wie, wie Gerd gerade schon sagte, das hätte dann eine andere Fallhöhe. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir bei Dark Knight schon waren. Nolan teasert gerne politischen Subtext an, Er ist aber nicht konsequent darin, das Ding dann wirklich thematisch auch konkret zu behandeln, damit er hinterher sagen kann, naja, ich habe jetzt hier keinen politischen Film gemacht. Also wie er es mit Dark Knight ja auch gemacht hat, wo er mal gesagt hat, das hat mit Terrorismus nichts zu tun. Und ich glaube auch, naja, und das ist für mich so ein bisschen schwierig, weil die die Fäden sind da und sie werden auch äh, angedeutet, aber es wird im Prinzip nicht wirklich auserzählt.
1: Ich würde tatsächlich gerne eins weitergehen, weil... äh wir jetzt gerade eben noch bei einer sehr kleinen Szene sind, aus der wir schon ganz viel ableiten, äh, wo wir aber dann später eigentlich, glaube ich, konkret <lacht> darauf eingehen können. Ähm, ich würde gerne in die Bar wechseln, mit euch in eine Bar gehen, in der eben ja, auch Selina so. Keil und der, und der äh, Kongressabgeordnete ähm, auf Wayne. Tour sind. <lacht> Scheinen eine längere Zeit miteinander verbracht zu haben, weil darüber hatten wir nicht gesprochen, dass ja Blake beim ersten Treffen mit Commissioner Gordon ja eben auch schon angesprochen hat, dass der Kongressabgeordnete verschwunden ist und er hat inzwischen Hawaii-Hemd, er ist durch, hat wahrscheinlich ein paar Nächte mit mit Selina Keil äh, durchgesoffen und ähm, eigentlich eine meiner Lieblingsszenen aus dem Film, also eben auch was was Selina Keil angeht. Ich finde, die ist äh, sehr schön geschrieben, die ist ähm, für sich recht schlau, Ähm, erinnert so ein bisschen auch an die Taktiken aus äh, Dark Knight in der hier eben Selina Keil die Fingerabdrücke zu, äh, Fingerabdrücke von Bruce Wayne zum Tausch anbietet und ähm, ja, alles ganz schön trickreich gemacht und letztendlich dann eben auch ein SWAT-Team dann eben eintritt und äh, eintrifft, um das Ganze auseinanderzunehmen.
3: Ganz interessant noch, wir hatten ja letztes Mal gesprochen über Dickens, Striver ist auch eine 1 zu 1 äh, Hommage an den, ähm, an den, das Buch von Dickens. Eine Figur in dem Roman heißt nämlich auch so. Naja,
4: aber ist ja interessant, weil wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, dass das also auch noch in dem Buch vorkommt, aber damit scheinen ja die Bezüge zu diesem Buch auf jeden Fall extrem sein. Ne? Also es ist wirklich und so eine Interpretation dieses Werkes ist.
0: Mhm.
4: So wie Marion sagte.
2: Also generell finde ich die Szene auch echt cool. Auch so Selina Kai ist richtig tough, so wird tough tagisch auch im ganzen Film eigentlich. Ja. Ich, am meisten mag ich die Szene, wenn sie nachher so schreiend am Boden sitzt, ja. wenn, wenn, mhm. das, wenn das SWAT-Team kommt.
0: Ja.
3: Wenn sie so umschaltet, wieder der Switch, ja. wieder, ja äh, genau. Ja,
2: also da gibt's halt nicht. Ich finde, also ich glaube nicht, dass es da viele Schauspieler gibt, die das so können, so Action, irgendwie so, total Badass zu sein. Und da ist ja auch Anne Hathaway eigentlich nicht so bekannt dafür. Ich wüsste ja. das auch, übrigens würde das spontan kein Actionfilm mit dir einfallen.
1: Dieser, dieser Spionenfilm, wie hieß ja nochmal, den sie da ähm, mit dem mit Steve Carell. Mit Steve Carell, genau.
2: Get Smart ist das. Get so. Ja, ja, ja habe ich nicht gesehen, tatsächlich.
4: Ähm, Aber ich habe mal eine Frage an euch. Findet ihr, findet ihr, also ich finde das zumindest, so, so habe ich noch im Kopf und so wie ich im Netz geguckt habe, ist eigentlich Selina Kyle, Catwoman, bis jetzt bei Nolan, die am ehesten der Comic-Vorlage entspricht? Oder sehe ich das falsch? Weil sie ist tatsächlich eine Diebin, sie ist smart und sie ist auch ziemlich durchstrieben in diesem Film. Oder überinterpretiere ich da, äh, da jetzt irgendwas dementsprechend?
1: Jetzt in Rises oder generell? In,
4: in, in Darknet Rises jetzt, also generell, wie er mit Comic-Vorbildern umgeht, ist ja glaube ich bei Keil doch am nächsten an der Comic-Vorlage also dran,
2: oder mhm. sehe ich das ja. falsch? Ist halt auch dankbar, ne? Da ist halt recht, also da die die bin so und die man ein bisschen smart darstellen lässt, ist halt da, wenn man dann, ich meine, die sind dann ihre komische Katzenbrille da, aber da reden wir glaube ich nachher noch drüber, wenn man dies das erste Mal sieht. Mhm. Aber wenn man das Ausführt wegdenkt, dann ja, könnte es ja auch einfach so sein oder irgendwo andere Diebeln.
3: Was ich super spannend finde in der Szene hier noch, was ja auch schon mal gesetzt wird, mal eben kurz nebenbei, was vielleicht gar nicht so auffällt, sind ja der Keil ist jetzt Schusswaffen nicht ganz abgeneigt. Ne? Hm. In der Szene hier mhm. ähm, benutzt sie jetzt benutzt zweimal die Waffe des... Ähm, das Schurken da quasi des Gangsters noch, um auch auf zwei von den äh, reinrückenden Leuten da zu schießen. Also die werden ja sehr deutlich getroffen, weil die auch tot sind, äh, so wie die getroffen werden, so wie es gezeigt wird. Das ist ja auch nochmal ganz interessant, wenn das das greift, können wir später nochmal aufgreifen, wenn es dann auch nochmal darum geht, wie wie Batman darauf ja. reagiert, auf das Thema. Aber das wird auch hier schon mal, schon mal gesetzt. Das finde ich halt. Das ist halt das, was Nolan dann immer wieder gut macht. Ne? Also, was wirklich auch, man merkt, okay, konstruiert hinterher. Aber die, die Sachen sind auch einfach ein Stück weit natürlich t- sehr durchdacht. Ne? Also es wird ja. hier nicht, ist kein Eye-Candy, sondern es ist halt ganz bewusst wird hier gezeigt, wie sie in bestimmten Re- ähm, Situationen auch agiert und dass sie da auch nicht zimperlich ist in der Wahl ihrer Mittel. Und das wird ja später dann zwischen den noch nochmal aufgriffen. Da können wir dann ja, wenn wir soweit sind, dann nochmal drauf zurückkommen.
1: Genau. In der Szene wird ja auch ihre Mitbewohnerin ähm, vorgestellt. Ja. Die ja auch in, äh, aus dem Comics stammt, äh, zumindest aus dem Year One. Year One, One, ne? ja, Year, One. Year One, genau, mm-hmm. ja, bei Miller ist die auf jeden Fall dabei. Ja. Spielt allerdings auch keine größere Rolle im weiteren Verlauf des Films. Nee. Die geht auch irgendwann mal so ein bisschen sang- und klanglos unter die taucht gar nicht mehr auf, oder? So zwei, zwei, die wird so in zwei
2: tauch, taucht ja taucht die
0: taucht auch auf. Ja, ja, aber auch ja halt, ne?
2: aber aber ja. Ende stimmt schon nicht mehr ist halt auch ja
3: aber sie hat keine weitere Relevanz jetzt also sie wird im Prinzip eingeführt aber eine eine wirklich tragende also sie hat jetzt hat sie eine Relevanz noch für irgendwas?
4: Die klaut eine
2: Uhr hey, die, oder? Ein Stichwortgeber
4: Stichwort geben, ja. aber hier ist halt für die Szene wichtig, halt um dieses durchtrieben ne und das halt Celina Keil allen anderen ein Stückchen weiter voraus. Das ist, ist halt wichtig, ne? also deswegen funktioniert's ja.
3: War ne? es bei Miller nicht aber auch so? Ich will jetzt wollte jetzt will jetzt kein großen Exkurs starten, aber war es bei Miller nicht tatsächlich auch so, dass da auch thematisiert wird? dass sie eigentlich auch für die sorgt, ist die da nicht auch ein Stück weit jünger? Hab ich Da, da ist das die das minderjährig, gehört? ja, da ist die genau.
4: minderjährig und quasi versucht sie sich von der Straße, also von der Prostitution fernzuhalten. Ja, zu halten, ja ne?
0: genau, ja.
3: Also wo es bei Miller natürlich auch nochmal irgendwie darum geht, dass da vielleicht auch nochmal deutlicher gezeigt wird, ähm, die Not, aus der ja. das Ganze ein Stück weit entsteht, das hätte man bei Senior Kyle vielleicht hier an der Stelle auch nochmal stärker irgendwie rausholen können, aber das
1: ist jetzt Netpicking auf jeden Fall an der Stelle. Selina Kyle entkommt auf jeden genau. Fall dem gesamten Szenario, in dem sie sich auch wieder umstellt ähm, und äh, sich auch mal äh, dem, dem SWAT-Team äh, kurz entgegenstellt, aber dann zusammenbricht und naja, sie entkommt auf jeden Fall dem gesamten Szenario und ein, eine Schießerei auf den Straßen Gossams beginnt.
3: Und Blake ist auch mittendrin. Ja. <lacht> genau, ist aber ein, einfach, ist, genau, ist einfach da, der ist überall einfach, der taucht, der mischt überall mit. Tom der Tom Cruise des Films so ein bisschen. Ja, quasi der junge Batman. Heißsporn. Ja, genau. Und dann sehen wir eigentlich, der Rest ist, dann werden so zwei, drei Polizisten noch ausgeschaltet von einem
1: Schützen, der, auf eine, der da auf der Feuerleiter sitzt. Ja. Ähm, auf jeden Fall, Gordon geht, geht selber runter, ne? In die Kanalisation.
3: Ja, ja, genau. Das ist dann wahrscheinlich, das ist ja das Wichtige in der Szene tatsächlich, dass äh, Gordon als Erster runtergeht, vor allem. Ne? Der Kapitän geht ja. sozusagen voraus. Das ist auch, glaube ich, eher ungewöhnlich, dass der Commission als Erster runtersteigt. Das
1: ist, ja. So ein Commissioner ist auch eher so Koordin- koordinativ ja. unterwegs, oder?
0: Ja. Büro-Mensch. Das das ein Büromensch.
1: Ja, ich ja. meine, er wird natürlich Gordons Charakter gezeigt, aber
3: trotzdem ist es, eher, glaube ich, auch eher ungewöhnlich, dass wenn du dann ein SWAT-Team dabei hast, dass da irgendwie du als Commissioner sagst, ich klettere als das Erste runter, obwohl ich gar nicht genau weiß, was da unten auf mich wartet. Und völlig ungeschützt. Ja, ja, ja genau, in seinem, in seinem, äh, in seinem äh, Trenchcoat oder an seinem Mantel da. Also der ist ja noch nicht mal
2: irgendwie ausgerüstet. Er ist ne? nicht der ja. Einzige, der drauf war, dass es wieder Bergab geht in Gotham auf jeden Fall. Das ist noch blau, wenn du erwartet. Also ja, in Jackett,
3: in Jacket und Schnips, ich geh da jetzt mal runter. Jetzt heißt, What, Jungs, lass ich mal hier stehen und dann gehe ich da selbst mal runter. Aber
4: letztendlich wird ja hier auch jetzt wieder durch diese Szene, diese Verbindung der Szene, Bar-Szene plus Schießerei plus er geht in den Untergrund. Also wird ja letztendlich erstmal die Brücke geschlagen zu der Story vorher, dass die Kinder im Untergrund arbeiten. Also wir ja. erleben weder, dass da jemand, dass da im Untergrund irgendwas stattfindet. Und das zweite ist, dadurch, dass da jetzt diese Schießerei angezettelt wird und auch durch diese Bar-Szene wird ja dem Zuschauer, und das finde ich eigentlich tatsächlich sogar recht gelungen, es wird dem Zuschauer jetzt endlich vermittelt,
2: dass da was viel Größeres abgeht. Warum, aber warum gehen die da eigentlich runter in der Szene? Weil irgendwie Jim Gordon die Rede an Bane übergeben muss. Er
3: hat sie immer noch in der Tasche, meinst du?
2: <lacht> das, das Ding ist ja, ich ja. finde ja das generell gar nicht so schlimm alles. Also ich finde, aber, aber es ist halt schon so ein bisschen so, ja, also da hätte man ihn auch foltern können oder so, um an die Antworten zu kommen oder keine Ahnung was. Also hat der Joker auch ganz gut zum Beispiel in Dark Knight gemacht, dass er halt die Leute gefilmt und gefoltert hat. So was. Glaube, ja, aber,
3: das, aber man hätte ihn ja ich meine hier geht es doch eigentlich nur darum dass man irgendwie dafür sorgen will dass äh, Gordon in die Hände von Bane gelangt ich meine der hätte ihn irgendwie sowieso kriegen müssen ich meine da haben sie sich jetzt ja das ist ja hier wenigstens dann noch einigermaßen sinnvoll es ich ist
4: charakterlich passt es. Es ist charakterlich passt. Und wie gesagt, natürlich ja. ist das plot driven. Das ist äh, ohne Frage. Das ist aber ja. bei jedem Blockbuster. Ja, aber natürlich. hier ist der Plot aus dem Charakter entwickelt. Sprich, ein Jim Gordon würde das so machen. Und deswegen kann man das jetzt tatsächlich akzeptieren, dass er da runtergeht. Ja, absolut.
5: Was viel konstruierter ist, ist, dass Blake jetzt plötzlich wieder der einzige Polizist ist, der die Eier hat, jetzt dort dahinter gehen als es explodiert. Ey,
2: er, aber er weiß ja, wo es, wo es landet halt, ne? Das ist ja er, das ist ja die Stelle, wo sie vorhin die andere Leiche treffen ah, okay, und er folgert genau. ja dann, er ja darauf hin, dass er da rauskommen muss.
5: Nee, dass er da hinterhergeht, geht, finde ich gar nicht so schlimm, aber ich, er ist der einzige Polizist, der hinterhergeht,
2: Weil er halt das macht, was halt Batman machen sollte. Er, ähm, Nee, ich,
3: ich verstehe. Also das, was Maria meint, ist tatsächlich, so. äh, was jetzt hier gezeigt wird, ist eigentlich, dass die Polizei oder der Polizeiapparat aus lauter Duckmäusern besteht, Genau. wo keiner ja. irgendwie die Courage hat, irgendwie anscheinend das zu tun, wofür er bezahlt wird, jetzt mal zugespitzt formuliert. Ich finde aber auch, das ist ja wieder eine Form von Kritik, die so ein bisschen, dieses Setting ja anscheinend auch also passt, so nach dem Motto... Ey, das mache ich nicht, ne? So, ich, dafür werde ich hier nicht gut genug bezahlt. Ich gehe jetzt bestimmt da nicht runter in die Kanalisation und hinter dem, hinter dem Commissioner her. Und ich finde, es passt jetzt ein bisschen auch die Szene, wo wir später nochmal zukommen, wenn dann Gordon sagt: Wir können so ein bisschen so ein paar Heißblüter können wir auch gebrauchen. Als ja, er Blake ja. dann befördert, ne? Weil er anscheinend, ja. er scheint ja zu wenig Leute zu haben, die diese Art von Haltung auch einfach mitbringen. ne, Und zu sagen, ich,
4: ich will was verändern. Die Polizei scheint satt zu sein, weil sie halt wahrscheinlich durch diesen dent so viele Erfolge hat, dass sie sich da im Prinzip ein bisschen darauf ausruht. Das ist ja auch die eine Figur, also sein Konkurrent da, äh, äh, der im Prinzip ja letztendlich auf diese Lorbeeren ausruhen will, weil sie haben ja schon alles erreicht. Warum sollen wir uns da noch anstrengen, in Anführungsstrichen?
3: Der wäre so ein Typ? Der würde da niemals runtergehen. Das genau. ist ja auch sehr schön gezeigt, wer da oben steht und dann auf einmal die Leute abkommandiert, dass, sie jetzt, dass jetzt, irgendwer da runtergehen soll, weil ja. ne, der komische ja auch da unten ist. So. der ist halt eigentlich der Bürotyp. Ne? Der ja. Gordon ist ja, ja eigentlich gar keiner. Der ist ja gar keiner. Das ist ja kein Bürotyp. Das ist ja eigentlich immer schon Gordon ist ja eigentlich immer schon auch in den Comics die Figur, die ja eher so widerwillig die Beförderung annimmt, weil das eigentlich gar nicht seins ist. Ne? So, er will ja eigentlich auf der Straße. Er will ja was verändern. So, dann haben wir den ersten Auftritt des großen Mannes, also groß, im Zweifelsfall gar nicht so groß, wegen den Schuhen dann doch, aber, ne? so, <lacht> ähm, man sieht ihn erstmal, ja, ist doch so, ne, Tom Hardy trägt da ja so Plateauschuhe, glaube ich, ne? ja. damit er ein bisschen größer ist als Christian Bale. So, erster Auftritt. Zweiter Auftritt. Wir sehen ihn von, ja, das stimmt, zweiter Auftritt, genau, richtig, du hast recht. Das erste Mal aber in seinem, in seinem Zuhause sozusagen. In Bane Cave. Genau, in seinem <lacht> Cave. Wie findet ihr, wie findet ihr die Szene? Bane, man sieht ihn erstmal nur von hinten, ähm,
2: Jetzt auch mit frei Oberkörper. Von hinten ganz cool, tatsächlich. Also, ich finde, das einfach Ben E. teilweise ganz gut. Ich finde halt von vorne, wenn er dann so oberkörperfrei dasteht, dann muss ich halt direkt irgendwie wie ein Diesel in den Fast and Furious Film denken. Da auch immer <lacht> oberkörperfrei rumläuft und seine, seine Bodybuilder-Wampe zeigt. So, ich das, ja, keine Ahnung. Also, er hätte auch einen Tanktop tragen können, dann wäre es auch gut gekommen. Dadurch, da, ich glaube, das war einfach, dass man die Narben hinten sieht. Glaube ich, so ein bisschen. Ja. Ja. Wie, se- wie seht ihr das, wenn da einer oberkörperfrei mit seinen ganzen Jungs im, in einem dunklen Keller rumhängt? Ich meine, das mache ich hauptberuflich. Deswegen Ja, <lacht> na eben. <lacht>
5: Deswegen ist es sympathisch.
3: Nico ja. <lacht> hat auch so eine Maske. <lacht> <lacht> nee, ich hab, ja,
2: woanders.
4: <lacht> ich finde es halt interessant, das ist ja schon, wie gesagt, auch in der Eröffnung, wo man ihn fast immer von unten nach oben filmt, ist auch hier, man filmt ihn von zwar von hinten, aber man filmt ihn die meiste Zeit, ich glaube bis auf im Finale nachher, filmt man Bane die meiste Zeit immer so leicht von unten mhm. nach oben, weswegen der diese Kante Tom Hardy, die trotz seiner Größe einfach furchtbar brutal aussieht. Also ich finde, das kommt auch hier wieder ja, natürlich ist das etwas plakativ mit dem Oberkörper, da gebe ich Rico sogar recht, das ist halt ein bisschen übertrieben. Mir, Mir gefällt einfach dieser brutale Look, den er hat. Ja. Wir haben vorher ja. noch
3: die Szene, Gordon wird ja dahin wird ja dahingeschleift, und da sehen wir dann auch so ein paar von den Jugendlichen, von denen wir gerade eben gesprochen haben, die werden dann hier auch nochmal kurz gezeigt. Ähm, es scheinen auch noch Arbeiten zu laufen, ne? das sieht ja alles, alles aus wie eine Großbaustelle, wo wir jetzt noch nicht genau, zu dem Zeitpunkt ja noch nicht genau wissen, was das eigentlich da sein soll, auch wenn das ja später nochmal eine tragende Rolle haben wird. So
1: seine körperliche Erscheinung und sowas, das ist mir gar nicht mal so so das Imposante, ich fand in der Szene eigentlich viel stärker, als er so seine erste Frage stellt, so, warum bist du hier? Ja, und dann der andere sagt, komm, antworte ihm, und er ihn aber gar nicht gemeint hat, sondern, ich, äh, dich habe ich nicht gemeint. Ähm, und, und das finde ich, ähm, so diese diese, diese Intelligenz, die bei Bane mitschwingt, ähm, also dieses Überlegene, und dass er auch keine Rücksicht nimmt äh, auf seine eigenen Leute, und mhm. dass er äh, die auch einfach ohne so einmal äh, zweite Chance einfach umbringt oder sie auch ja. benutzt um um eben seinen Plan weiter zu verfolgen indem er den einem einfach einen Sender anbringt und ihn ähm, hinterher schubst ähm, als als Gordon ist dann nämlich schafft sich auch loszulösen und dann einfach ja ist einfach probiert und ins Wasser springt ähm, das sind so die die Sachen die mich da mehr beeindrucken mhm. als als die physische Präsenz, wobei die auch sehr wichtig ist. Ich meine, wir haben vorher keinen physischen Gegner für Batman gehabt. Wir hatten Scarecrow, wir hatten Ra's al Ghul, der zwar kämpferisch was drauf hatte, aber jetzt körperlich nicht so die große Bedrohung war. Ja. Und wir hatten einen Joker, der eher durch ähm, seine anarchischen, durch sein anarchisches Chaos Batman eher herausgefordert hat. Und hier haben wir es mit einer ersten körperlichen Bedrohung für Batman zu tun. Plus Prayne. Und ähm, das finde ich. Das Spannende am Bane und auch in seiner Darstellung hier.
3: Ich habe das so, wo du es gerade sagst, mich erinnert so ein bisschen entfernt so an den allerersten Auftritt von Darth Vader. So, das ist so ein bisschen, ne, als erstes wird mal der, der, der eigene Mann gekillt, weil er einfach, ne, da unüberlegten Fehler gemacht hat. Mhm. So, dieses, ne, was du gerade sagtest mit diesem, das ist halt der eigene Mann, aber das interessiert es erstmal hier nicht. Da wird erstmal ein Zeichen gesetzt, ne, ja. weil man was gemacht hat, was man auf gar keinen wieder tun sollen.
2: Und dann ja. auch das schwere Atmen, ne? <lacht> ja.
4: Die Analogien häufen sich, ja. <lacht> so. Aber auf der anderen Seite wird auch gezeigt, dass er halt kein Tumba-Muskelprotz ist.
3: Genau, ja.
4: Das ist eigentlich das, das, ist das Wichtigste für mich dabei hier. Das ist trotz ja. dieser körperlichen Präsenz wird hier definitiv, endlich äh, endlich nochmal gezeigt. Also was endlich? das endlich ist, wird auf jeden Fall nochmal klar gemacht. Das ist kein Tumba-Muskelprotz, der da agiert.
3: Und ich finde, das merkt man auch an dem Setting, wo dem man sich da befindet. Also man sieht ja Hintergrund überall liegen Pläne rum. Da sind Computer. Also das ist ja eine, das ist ja sein, 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 sozusagen sein Büro da gerade, wo man ja tatsächlich auch sieht, da wird auf jeden Fall an irgendwas fieberhaft gearbeitet. Und er ist jetzt nicht der, der die körperliche Arbeit macht, sondern er ist da das, ne, er ist das Mastermind, der ja, ist der Stratege, genau. der
2: da am Planen ist. Es wäre ja. cool, wenn er noch so ein, ähm Bleistift in seine Maske oben reinklemmt. <lacht> hinter dem Ohr. Hinter schon, Ohr der Bleistift. <lacht> ja, da geht's ja das Ohr ist doch verdeckt, oder nicht?
3: Ja, Gordon rettet sich, ne, indem er sich dann in den Abfluss schmeißt. Und dann sehen wir in der nächsten Szene wieder unseren Freund Blake, der als einziger ja weiß oder glaubt zu wissen, ähm, wo er hin muss. Wo muss er, denn, wo muss er denn hin? Wo muss er denn eigentlich hin?
2: Der Abfluss, wo auch der kleine Junge angespült wurde. Er ist natürlich als einziger direkt gerafft, dass er da hin ja, muss. ne? ja. Ja, das habe ich dann. Ja.
3: Genau, weil der Commissioner da wieder angespült
4: wird. Ja, und genau. weil Blake halt ein Detektiv ist halt. Der halt das kombinieren kann.
5: Äh, und ja, weil Blake die ganze Arbeit macht äh, von Batman, sucht er den jetzt auf, ne? Genau. Das genau. Das <lacht> Dem reicht und es. Das
2: war Bruch, oder? Eigentlich erstmal, ich meine, über die Szene reden wir gleich, aber dass er direkt vom Huston Gordon direkt an nach Wayne Manor so. Das, das ist wirklich ja. ein krasser Bruch, ja.
3: Ja, der, der Schnitt ist auch hart. Ne? Also man sieht noch, dass Gordon irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob man mitkriegt, dass der lebt. Doch, der er hustet, glaube ich. Glaub ich, genau, er spuckt so ein bisschen Wasser und dann ist der Schnitt auf jeden Fall direkt äh, zu Blake, klopft an der Tür von Wayne Manor und Alfred macht ihm auf.
1: Genau. Und er lässt ihn ja auch komplett rein, letztendlich. Also ja. erstmal sagt er zwar: ja, Bruce Wayne äh, empfängt keinen unangekündigten Besuch, auch nicht von der Polizei. Ähm, aber als dann eben Blake so ein bisschen damit droht, dass es da auch äh, um einen Berichtsbeschluss äh, gehen könnte, äh, bezüglich der Untersuchung von
2: Dens Ermordung, äh, reagiert Alfred prompt und lässt ihn anscheinend rein. Da war Lucius Fox tatsächlich ein bisschen schlagkräftiger im letzten Film, ne? was Erpressung betrifft. <lacht> das stimmt. Also, also aber
5: ich glaube, der lässt sich nicht erpressen. Ich glaube, Alfred ist froh, dass irgendjemand kommt, der Bruce aus ja. seiner Lethar- Lethargie rausreißt. Also jeder, der nur irgendwie die Andeutung macht, er könne irgendwas mit Batman oder Bruce Wayne machen, dass der sich verändert, der wird durch die Tür reingelassen.
1: Nee. Nee, nee, nee,
4: nee. Aber ist das nicht eine der größten, also das finde ich zum Beispiel tatsächlich eine der größten Charakteränderungen, die Nolan vorgenommen hat, weil das auch eigentlich für mich sogar schon dem Alfred widerspricht, den wir in zwei Filmen vorher gesehen haben. Also für mich passt das nicht zusammen. Also ich finde es sehr merkwürdig.
1: Also erstens, haben wir, glaube ich, jetzt mal darüber gesprochen, dass Alfred ja eher Angst davor hat, dass Bruce Wayne wieder Batman werden möchte ähm, und sich da reinstürzt, um alles zum Ende zu bringen. Ähm, und das Zweite ist, dass schon die Androhung äh, wegen eines Gerichtsbeschlusses, weil es um die Untersuchung von Dents Ermordung gehen könnte. Die acht Jahre her ist. Ja, so ein Commitment gibt zu so von wegen, ja, ach, wenn es um sowas geht, ja, da lasse ich sie mal lieber rein, bevor sie mir äh, hier drohen. Weiß ich nicht. Also das das würde Alfred nicht machen. Der würde sich x Ausreden einfallen lassen. Wayne wäre nicht da. Keine Ahnung. Ja, also warum sollte er ihn reinlassen unter diesem Mitarbeiter? Da ist nichts Zwingendes mit dabei. Und er lässt einfach mal einen Polizisten eben in die Wohnung rein. Es geht ja noch gar nicht um die Auflösung von Batman.
5: Aber der deutet doch, also der Blake deutet doch eindeutig an, ich weiß was. Ich weiß, worum es hier geht und ich bin, also ähm, es ist ihm doch abzulesen, dass er weiß, dass Bruce Wayne Batman ist, oder? Genau. Ja, zumindest macht er Andeutung, du hast recht. Aber er muss ja nicht drauf eingehen. Ich ich sehe das genauso wie du, Bernd, dass Alfred das nicht machen würde und ich glaube auch nicht, dass hier von dem Charakter abgewichen wird. Also dass der sich nicht erpressen lassen würde. Der lässt sich auch nicht erpressen, sondern der merkt, da ist irgendjemand, der diesen, der Bruce Wayne aus seiner Lethargie rausreißt. Erst erst erstmal gucken, wie.
4: Dass du da jetzt schon so viel reininterpretierst, einfach Möglich. weil weil wir, das, weil wir das wissen. Weil, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, und ich so habe ich es damals, und das versuche ich mir immer wieder in den bringen, wie ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, im Kino gesessen habe, war das sofort eine dieser Szenen, wo ich da gesessen habe und gesagt so, Nee, das macht Alfred nicht. Da habe ich noch gar nicht das andere hineininterpretiert. Das kann ich jetzt natürlich im Nachhinein nach Analyse und so weiter so akzeptieren und kann es mir das auch so. Sag mal, in Anführungsstrichen könnte ich mit die Szene so schön reden, aber letztendlich bleibe ich bei meinem ersten Eindruck, nee, das passt einfach nicht zu Alfred.
1: Also ein bisschen mehr Widerstand hätte ich mir schon äh, erwartet von ihm. Ja, oder man hätte eine smartere Lösung schreiben können. Ne? Ja.
2: John Blake kommt ja in die Wohnung dann rein und dann Wayne Männer und redet mit Bruce Wayne. Ja. Was, was, was erfahren wir denn da? Erstmal also
3: erfahren wir, dass es auf jeden Fall nicht um Giant Alligators geht. Also, ja, Finde ich nochmal eine interessante, ähm, <lacht> ja. interessante kurze Hinrichtung äh, Killer Croc, ähm, die ja ziemlich offensichtlich irgendwie ist, finde ich. Findest du? Ich finde, hab das so immer so verstanden.
2: Ja, ja, klar.
5: Ich habe das auch immer gedacht, aber es ist nicht so eine Urban Legend. Genau,
1: ja. Also ich verstehe das eher als die Urban Legend. Ja, in New aber York halt, ne?
3: was soll, aber was soll die, was soll die, was soll das sonst der Satz? Also, glaubt weil, ihr, dass das Zufall ja, ist? Ja, eben,
1: weil sie ja in der Kanalisation unten unterwegs waren und es eben diese, diese Großstadtlegende von eben diesen Riesenalligatoren unter New York gibt. Und ja, okay. Nolan ist halt jetzt in seinen Filmen nicht für solche, das stimmt. Ähm, Fanservice-Geschichten ja. bekannt. Und ich weiß, dass da viele Leute immer in allem irgendwie was sehen wollen, weil sie sich das erwarten, dass das passiert. Aber das, das macht halt, das liefert halt Nolan nicht.
4: Es gibt einen 80er-Jahre-Film, der Horror-Alligator, mit Robert Forster in der Hauptrolle, der in New York spielt. Und ich glaube, es gibt da tatsächlich sogar einen ähnlichen Dialog, äh, wo Robert Forster äh, als Polizist in der Polizeiwoche sitzt äh, und mehr oder weniger äh, versucht zu verklickern. Äh, weil das keiner glauben will, dass dieser riesen Alligator da unten in der, in der Kanalisation ist und genauso einen ähnlichen Spruch dann auch bringt. Also ich glaube, das könnte fast sogar eine filmische Reminenz daraufhin sein. Also auf diese Urban Legend und auf diesen, auf, auf diesen 80er-Jahre-Trash-Horror-Film.
3: Dann passt sie trotzdem wunderbar auch ins Batman-Universum. Ja, natürlich. Gut, <lacht> dass ich darüber
2: gesprochen habe. Also, und dann weiterhin, das es komplett es kommt interessanteste Teil des Films eigentlich. Ja,
3: genau. Erstmal erzählt jetzt Blake ne, von irgendwie dem Bane und äh, dass da irgendwie was vonstatten geht und dass sich da was zusammenbraut und dass jetzt Batman gebraucht wird. So Und jetzt fängt für mich tatsächlich eine der problematischsten Szenen des ganzen Films ja. an. So Für mich ist die Szene tatsächlich schwierig, weil Bruce Wayne erstmal so tut und nach dem Motto, okay, warum bist du jetzt bei mir? was was willst du jetzt hier, was habe ich mit Batman zu tun? So von der Reaktion, er sagt zwar jetzt nicht, aber und dann erzählt Blake ihm nochmal die ganze Geschichte, auch dass jetzt äh, die Wayne Foundation quasi das äh, Waisenhaus nicht mehr unterstützt finanziell und dass die Mutter irgendwie gestorben ist oder dass er selber weiß, ist. Wir kriegen quasi die Origin von ihm jetzt quasi nochmal von ihm selbst erzählt. Mhm. Ähm, Genau, und dann kommt ja diese große... Auflösung oder der große Moment, wo er ihm ja eigentlich dann sagt, dass er weiß,
1: wer er ist. Und da habe ich damals im Kino schon gedacht: ach, herje. Also, re- <lacht> reimen wir uns das nochmal zusammen. Also Blake ist als kleiner Junge, wir wissen das Alter nicht, aber er spricht von sich als kleinen Jungen in diesem weisen mhm. Und Bruce Wayne kommt vorbei. Das heißt, das war nach der Zeit, als Bruce Wayne äh, zurückkam ja. aus seiner äh, Liga-Zeit. Und besucht das Waisenhaus und ähm, er ist der große Held für all diese Kinder. Und sie sie erfinden sich Geschichten über dieses für dieses reiche, ehemalige, nee, für das reiche Waisenkind, der ist immer noch ein Waisenkind. Und und was das doch für sich, also er ist praktisch der Vertreter ihrer Zunft, wenn man so möchte, und die Heldenfigur. Und Blake kommt dann irgendwie so auf die Idee, das könnte ja auch Batman sein, weil er erkennt an seinen Augen diese Maske, die er aufsetzt
2: aber hat halt aber hat nie jemand Batman eigentlich gesehen vorher so ne
3: also das das ganze Ding muss jetzt ja im Prinzip das ist ja auch sowas da wird es dann wieder schwierig weil das bei Nolan manchmal so zeitlich schwierig zusammenpasst ne genau wir wissen jetzt nicht ähm, wie alt Blake da gewesen sein soll Ähm, das kann ja aber maximal zehn Jahre sein also das kann nur zehn Jahre früher passiert sein allerfrühestens weil wir haben ja schon mal gesagt Batman war ja Mhm. bei Nolan ähm, maximal irgendwie anderthalb Jahre unterwegs selbst wenn das das halbe Jahr davor gewesen sein soll, äh, wobei wir bei Batman Begins ja gezeigt bekommen, dass äh, Bruce Wayne quasi zurückkommt und dann fängt ja eigentlich fast schon unmittelbar danach die ganze Batman-Geschichte an. Also ein Stück weit ist davor noch die Zeit, bevor er seinen finalen Suit und so hat. Das heißt also, wie alt soll Blake jetzt hier sein? Lass den 24 aller. also viel jünger kann der nicht sein. Ja.
4: Der das muss ist, ja eine Polizeiausbildung gemacht haben, unter anderem. Also, ja. wie gesagt, selbst die wird ja in Amerika, glaube ich, ein paar Monate dauern und der muss ja schon einige Jahre. <lacht> Nein, weiß nicht, was ich am <lacht> schlimmsten finde, das ist dieser unendlich, also ich finde den Dialog so unendlich schwülstig und grottisch geschrieben, da könnte ich jedes Mal schreien, wenn ich den höre. Das ist so der Versuch, ich versuche jetzt in einem Superheldenfilm Shakespeare-Drama reinzubringen und komme dann mit so einer in Anführungsstrichen dämlichen Rede und dann mit diesen Augen, wo ich bis heute, das Bernd auch schon sagt, wo ich die ganze Zeit redete, wann, wie soll das passiert sein? Und vor allen Dingen, wie kann er erkennen an den traurigen Augen des Milliardärs Bruce Wayne, dass das jetzt Batman ist? Wie geht das?
1: Gehen wir mal davon aus, was, was wir jetzt haben. Und und da kannst du einen Polizisten da sitzen haben, der dir seine Kindheitsstory erzählt und sagt, ich glaube, dass du Batman bist. Dann ist nicht meine erste Reaktion dann da darauf, so zu <lacht> wie, ah ja, okay. Ach ja, okay. Ja, und ja. beide gehen einfach
3: sti- <lacht> <Scheiße>. <lacht> Ja, okay, stimmt. Okay, stimmt, ich bin Batman. Ja. <lacht> jetzt, jetzt, wo du das
4: erwählst, hast recht.
1: <lacht> also das, Bruce Wayne probiert gar nicht erst wirklich. Ich meine, er geht nicht wirklich drauf ein, ja, aber er später und so weiter lässt das einfach zu. Er fühlt sich ertappt. Okay, meine Tarnung ist aufgefallen durch jemanden, der mich als kleines Kind irgendwie fantasiemäßig durchschaut hat. Und das ist meine Schwierigkeit eigentlich. Er über- unternimmt gar nichts, um seine seine Geheimidentität überhaupt zu schützen.
4: Obwohl ich, er später erzählt, ne? er erzählt es später wieder äh, ein, ein Blake im Auto ja dann, wo er die dann die verklickert. Die Maske ist dafür, um seine Liebsten zu schützen. Aber ja. ist jetzt alles egal. Das ist ja es, es, es passt wieder nicht zu den Figuren. Wie sagt man? Fragt sich, warum es passiert. Ja, ne?
3: Doch das passt. Ja, das ich ja. passt. Ich weiß nicht, ob es zu den Figuren nicht passt. Ja, zum Comic Batman passt es nicht. Genau. Zu dem Bruce Wayne, zu dem Bruce Wayne, den wir hier haben, passt okay. es eigentlich. Der okay. hat glaub ich, gar nicht mehr, der hat die Kraft nicht mehr. Der hat auch, ja. ne? Ich glaube, der ist fast froh, dass da jemand kommt äh, und im Prinzip ihm klar macht: So, ich fühle, was du fühlst. So, ne? Und ich, eigentlich sind wir ja sozusagen gleich. Wir sind nur auf unterschiedlichen Enden des Spektrums, weil du hattest, ne? Du hast so den gleichen Schmerz gehabt wie ich, aber du hast wenigstens überhaupt noch irgendwas gehabt. Ich bin im Waisenhaus aufgewachsen und das ist, glaube ich, so der Punkt, dass ein Stück weit so dieses, ich kann das hier nicht aufrechterhalten, will ich vielleicht an der Stelle auch gar nicht und vielleicht ein Stück weit ja auch nochmal den Lebensgeist wieder geweckt Ne, von von Bruce Wayne. Aber ich finde die Szene, ich finde die Erklärung halt total schwierig. Ich glaube, da bin ich bei Geld mit dem Dialog und dieses... Ja, ich habe es an deinen Augen gesehen, irgendwie als 14-Jähriger, also wo du dann denkst, ja, boah, ey, das finde ich halt schon, ja, das ist, ich find das ist ein einfach über, over, over, top, over so ja, top. Es ist es ist überkonstruiert, finde ich, an der ja. Stelle. So. Ja. So, Aber Marion, du wolltest gerade noch was sagen. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
5: Nee, ich wollte das Gleiche sagen wie du. Also die Szene an sich ist ganz furchtbar, aber ähm, erklären kann man sich das schon anhand der Figurenzeichnung. Das hatten wir doch jetzt schon letztens, als, äh, als sie in der, der Höhle Hülle waren.
4: Hast du vollkommen recht, wenn man den, diesen Bruce Wayne aus diesen Nolan-Filmen nimmt, ja. dann passt das wieder, klar. Ist das das, was wollte ich das sehen? Ja oder nein? Das ist die andere Frage. Das ist wahrscheinlich mein Problem mit dem Film, ne? Ob ich das so sehen wollte. Ne?
1: Lass uns mal das kleine Experiment machen, zurückzurechnen. Und zwar, wie alt mhm. denn jetzt Blake sein könnte. Der Schauspieler ist ähm, ein, 81 geboren. Mhm. Also Joseph Gordon-Levitt. Das heißt, als der Dreh des Films stattfindet, also 2011. Knapp 30. Ja. So. Batman ist seit acht Jahren nicht mehr gesehen worden. Und war davor anderthalb Jahre aktiv in etwa. Ja. Also haben wir es hier so mit... mit Geht sich das... Geht sich das er überhaupt nicht? Er kann maximal, nein. nein.
2: Kann,
3: deswegen sag ja gerade, er kann, also die Figur ist, wir können sicherlich nicht davon ausgehen, dass das Alter des Schauspielers das Alter der Figur sein soll. Das würde auch nicht hinhauen. Er kann,
2: maxim- er kann maximal, er 26 sein. Ja. Genau. Ja, aber gut. Weil Kinder nur bis 16 im Heim hätten sein können, außer er war zu Besuch. Und, ähm, ja, sagen wir mal, 10 Jahre plus, ne? Mehr geht nicht.
1: Ja, aber als 16-Jähriger spinne ich mir doch nicht nochmal so eine Geschichte zusammen. Oder? Ach
2: nein. nein hey, da geht
1: es doch hier um die Kraft der kindlichen Fantasie.
2: Man muss ja auch mal dann vielleicht dann auch sagen, ob Bruce Wayne auch unbedingt mit einer schönen Frau ins Weißenhaus gegangen ist. Also das ist ja alles generell so ein bisschen, die ganze Geschichte schon schwierig. Und dann, ja. Hm.
1: Mir geht es ja auch um, mit unter die Theorie, die ich im ersten Teil damals aufgestellt ja. habe, dass ich gesagt habe, dass dieser Acht-Jahres-Gap oder dass wir überhaupt so einen großen zeitlichen Sprung haben und diese Person, mit, wir hier, mit der wir es ja hier gerade zu tun haben, soll sich ja dann eben auch als die Person für das Ende des Films herausstellen, die wichtige, die Tragende, die Robin, Interpretation. Und ähm, das ja auch in etwa dem geschuldet sein könnte, dass man eben versucht, diese Geschichte so zu erzählen, dass man eine Zeit dazwischen haben muss, um einem Kind die Chance zu geben, Batman zu erkennen. Ich glaube, weil
3: das tatsächlich hier so ein Punkt ist, wo wir sagen müssen, das musst du halt einfach kaufen. Ne? Auch ja, wenn das, wenn man das streng durchdenkt, denkt einfach hier und da nicht passen kann, beziehungsweise dann die Blake-Geschichte halt da muss man halt sagen, vielleicht war er doch 16 oder 14 und dann vielleicht hat er sich doch
5: die Theorie zusammengesponnen, was auch immer, ja. Und im Grunde kann man jetzt auch sagen, also die, ähm, Blake ist ja irgendwie eine Robin-Figur, ne? Und als Fan ja. gehst du da ja schon irgendwie auch mit diesem, ja, mit dieser Ahnung rein, ne? Also es hat sich so als ein Trailer schon irgendwie ergeben. Ähm, Nightwing war, also ich weiß nicht mehr, ob noch zu der Zeit oder vorher war Dick Grayson Polizist. Ja, oder schon zum, zum ersten Mal, und Tim Drake, also der dritte Robin quasi, ja. dem ist ja, der, der hat es ja auch rausgefunden. Ja, genau. Nee, ich meine nicht durch so einen, so einen dämlichen Dialog, und ich habe mir zweimal die Augen angeguckt und wusste, der ist Batman. Ähm, aber im Grunde ist das ja auch so eine Art, also für, ich, ich so als Fan äh, interpretiere da jetzt einfach so meine <lacht> Comic-Reminiszenz rein. Ja, klar, Drake war halt der Punkt, der hat das halt durch seine diktivische Arbeit und
3: durch Kombinatorik rausbekommen. Ne? Hier genau. ist so ein bisschen, was hier so ein bisschen ähm, eigentlich ja auch gezeigt wird, ist so: eigentlich sind sie so ein bisschen so Seelenverwandte, oder? Also, das ist ja, ja. so ein bisschen dieses: ich verstehe dich, ich fühle dich, weil mir geht es genauso.
0: Ja. Ne? Ich
3: glaube einfach noch an dich. ne? Ich glaube nach wie vor an Batman. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt hier. Dieses Die Stadt braucht dich eigentlich wieder. Ne? Genau, dass
5: er wieder notwendig ist. Genau, du bist
3: wieder notwendig. Und ich dieses ich verstehe zwar nicht, warum du das mit Dent auf dich genommen hast, ähm, aber ich glaube nach wie vor an Batman. Und ich glaube, das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Und dann sagt er ihm ja so, selbst wenn du es nicht bist, Das sagt er ihm am Ende ja sogar noch. ne? Ich glaube, bevor Blake sich umsetzt und geht, sagt er, glaube ich, äh, selbst wenn du es nicht bist. Oder selbst wenn du daran nicht glaubst. Also egal, so rum geht's. Also also weil er sagt, I'm still believing the Batman, even you're not. Also dieses, selbst wenn du daran nicht mehr glaubst. Es gibt immer noch Leute, die glauben an Batman. Die haben das nicht aufgegeben.
5: Und damit findet ja auch wieder so eine Trennung statt von Bruce Wayne, also den er jetzt menschlich vor sich hat, und so von Batman. Also äh, das kann auch dann jemand anders sein, so als so was was ja dann in dem film vorkommt ja Tim, stimmt du hast recht das ist auch spannend er sagt eigentlich nicht ich glaube an dich ne sondern ich glaube in ich glaube an an, an batman so dieses an, da kommt an, dieses das batman. an das
3: symbol ja ja genau genau
5: genau das ist auch mein erste ja eine sache noch ähm, das ist auch wieder so ein dickens ding dass es hier ständig um weisen geht und um Waisenkinder. Mhm. da geht es die ganze zeit auch in diesem äh, also das ist zumindest ja so ein ganz also dickens hat es ja ständig in seinen in seinen büchern und ich glaube deswegen müssen wir uns dann auch solche schwülstigen dialoge anhören ja,
4: das, das ja. vermute ich ja auch, dass das tatsächlich damit zusammenhängt, wo du das schon erwähnt hattest. Ich musste auch an Oliver Twist denken. Ne? Ja, das ist also. wirklich
5: übertrieben vielleicht einfach ja. mit der mit der Übernahme. Was ich aber noch ganz geil finde, ist der 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 Schluss der
3: Schluss von der Szene, den finde ich dann schon wieder ganz gelungen. Wo Bruce ihn dann fragt, warum Blake denn eigentlich gesagt hätte, dass die Wayne Foundation die Zahlung eingestellt hat. Und Blake ihm dann sagt, es wird langsam wieder Zeit, an die Luft zu gehen. <lacht> um, ne, und irgendwie dieses, uh, und es wird, um, solltest mal wieder auf die, Deta- anfangen, um, den Details Bedeutung zu schenken, ne? start paying attention to the details, das finde ich auch noch mal ganz spannend, ja. wo es darum geht, so nach dem Motto, du hast schon lang anscheinend kriegst du schon lang nichts mehr mit, ne? wo ihm auch noch mal klar gemacht wird, ja, dass er eigentlich ja die Kontrolle über alles mögliche eigentlich verloren hat, ne? der weiß nicht mehr, mehr genau, was seine Geschäfte jetzt eigentlich
5: und seine Stiftung eigentlich tun. Und deswegen, aber ähm, in, de, in der darauffolgenden Szene spricht er dann mit Alfred, ne? Ja. Und der hat sich schon zu Bane informiert in der in der letzten, in in letzten den letzten ja. fünf Minuten. Ja, aber Warum? <lacht> ich frage mich gerade, warum? Wo, wann ist genau. denn der Name Bane jetzt gefallen? Alfred hat die ganze Zeit
3: zugehört. Ja, der äh, hat den Saal den abgehört. Der, 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 hat den, der hat gelauscht und dann, als er gesagt hat, dass so ein Typ, der heißt Bane, dann ist zu sofort an den Computer gegangen hat gegoogelt. Wird <lacht> <Bane>. ja, genau.
4: <lacht> der Name Bane überhaupt erwähnt? Ja, ja ich sagen. Ja, ja, Blake sagt das.
0: Echt? das Blake ja, okay. Blake
3: sagt direkt am Anfang, sagt er, dass da jetzt ein ähm, Typ
2: aufgetaucht ist, der ist Bane. Aber ich mochte die Szene, um mal wieder was Positives zu sagen. Ich mag das immer, wenn Bruce im Lamborghini irgendwo hinfährt.
0: Ja. <lacht> <lacht> Weil du Haben Lamborghini
2: was wir- magst, oder wie? <lacht> Och, find ich finde die schon schick. Okay. <lacht>
3: Haben wir eigentlich noch ein Auto hier stehen? Finde ich auch sehr lustig. (lacht) Also ein oder zwei.
0: (lacht) Alles klar.
4: (lacht) (lacht) Das erinnert ein bisschen an den Börten, Bruce Wayne. Der weiß ja auch nicht, was er hat und und wo er wohnt. Und Mhm. der Bruce Wayne weiß auch nicht, wie viele Autos er in der Garage
1: stehen hat. Hier nimmt jetzt der Film ähm, so eine kleine Abzweigung zum Drehbuch. Im Drehbuch würde er jetzt tatsächlich erstmal zu Lucius Fox fahren und fragen, äh, wie sieht's denn hier aus? Warum ähm, wird dieses Waisenhaus nicht mehr unterstützt? Warum ähm, hapert es mit den Einnahmen von Wayne Enterprises? Ähm, aber nö, hier im Film äh, geht er erstmal zum Onkel Doktor, lässt sich dann erstmal so seine Innereien angucken und begutachten. Äh, Natürlich eigentlich auch nur für den Deckmantel, ähm, um Jim Gordon, der im gleichen Krankenhaus liegt, äh, einen Besuch abzustatten.
2: Das ist ein Easter Egg der Doktor, oder? Der ist, der, der ist doch auch äh, spielt auch ein Doktor in Memento. Ah ja, gut. Kann ja sein. Ja, ja, gut. Thomas Lennon spielt in beiden Filmen eine Rolle namens der Doktor. Okay. So. Ah, cool. Ein Easter Egg. Ja, oder? Geil.
1: <lacht> ja, ja. Gehen wir mal die Diagnose durch nach, ähm, <lacht> nach acht ja. Jahren Abwesenheit. Also. Ähm,
3: Und zwei Jahren Batman. <lacht>
1: das waren jetzt. Ähm, fehlende Knorpel im Knie? Ja, im Ellbogen, in beiden Ellbogen und in den mhm. Schultern. Genau. Es genau, ist kaum noch was vorhanden. Kennt sich da jemand aus? Warum? Abnutzung. Aber so
3: schnell? Also, ja, genau, das ist genau der Punkt. Deswegen sagte ich ja gerade, in zwei Jahren Batman. Das ergibt wenig Sinn, aber das ist der mhm, Punkt, erst er war, hinaus
2: wollen. Naja, er war eigentlich nur zwei Jahre Batman. Er ist auch davor sieben Jahre lang durch die Welt also, ja. Ne? und hat ja, sich verprügeln lassen als
4: trainiert und hat als Ninja trainiert und hat sich verprügeln lassen aber generell ist es natürlich trotzdem ein bisschen äh, geht es halt einfach darum um eine Szene später zu erklären
2: ja, das, das Problem ist halt das was du halt sagst ist nicht das was du siehst halt im Film so ein bisschen wieder ne genau hey, laut dem Arzt komplett gebrechlich und dann springt er mal kurz mit so einem Faden aus dem Fenster in ein anderes Stockwerk
5: Naja gut er könnte wenn er vielleicht könnte er ein bisschen wackeln oder so aber es gibt ja nur auch Sp- Sportler, die äh, die kaputt sind und die trotzdem noch ähm, einfach du, du hast ja ein Muskelgedächtnis etc. Das, das wird doch bedient in dem Moment, in dem du sowas machst. Aber springst du dann sofort aus dem Fenster? Nee, der ist ja auch, der ist ja auch, der ist ja auch hier nicht äh, ganz dicht.
0: <lacht> <lacht> oh naja. Na, na aber, aber ernsthaft. Um
3: mal von ernsthaften ernsthaft.
5: Diagnosen mal Abstand zu ja, nehmen. Ja, doch.
3: Er ne? hat ja auch Vollgeschäden ja. durch die also Ja, siehst du? <lacht> ja, genau. Ich meine, ich mein, das ist ja eigentlich jetzt tatsächlich so. Ja, kriegen hier eigentlich eine Diagnose, dass Bruce Wayne eigentlich ein Totalschaden ist. Ne? Also ich habe keine also, also Knie kaputt, Ellbogen kaputt, Schultern kaputt. Dann sagt er eben, die Nieren sind eigentlich kaputt, weil die völlig vernarbt sind. Und dann noch die Folgeschäden von der Generschütterung, wo wir gar nicht wissen, was damit gemeint ist. Also darauf wird gar nicht weiter Bezug genommen. Also Endes
1: kriegen wir einfach nur hier. Der körperliche Zustand von Bruce Wayne ist absolut desolat. Ja, und ich muss leider dazu sagen, dass ein noch ein Witz rausgeschnitten wurde, weil es wird ihm ja hier vom Heliskiing abgeraten aufgrund dieser Geschichten, aber seine Leber wäre noch in Ordnung und deswegen könnte er anfangen zu trinken. Das wäre der gute Rat <lacht> des Doktors gewesen. <lacht> Ich ich hätte es wirklich gerne mal medizinisch
5: erklärt, äh, vielleicht in den Kommentaren oder so. Also die Knorpel gehen doch nur, die sind doch nur abgenutzt, wenn ich die ständig durch Gewicht belaste. Also ich muss entweder selber unglaublich schwer sein oder ich muss die ganze Zeit mit Gewichten trainieren, die die zu schwer sind oder nicht. ich
3: meine, das ist, was, was, hier nochmal interessant ist. Ich meine, letzten Endes, gut, wir wissen ja im Prinzip ist das auch wieder ein Detail, das wir brauchen, um einfach auch zu, zu zeigen und nochmal zu bestätigen, dass er ja überhaupt nicht fit ist einfach, ne. Auch ja. um dann nochmal zu erklären, warum er vielleicht auch im Kampf gegen Bane dann so gnadenlos unterlegen ist. Ähm, aber ganz interessant ist ja, dass das ja auch relativ selten oder fast nie in den Comics irgendwie thematisiert wird, ne? Was ist eigentlich, was ist eigentlich die körperliche Folgen von dieser von dieser Tätigkeit, sag ich mal, als Batman. also
4: Knight ja Returns. Wird das ja, so, genau. So, ja, genau. Da, wird, da, da geht es aber auch, eigentlich ist es da eher das Alter. Da sagt er ja, wenn ja. er zum ersten Mal aktiv wird, dass ihm die ganzen Knochen und Muskeln wehtun und so weiter, äh, da wird es dann auf das Alter zurückgeschoben, weil da ist er ja schon Mitte 50 und dann sagt man, okay, äh, das kann der Körper nicht so mitmachen. Aber ansonsten war das tatsächlich noch nie ein Thema. Und das ist ja auch der Grund, warum man Batman tatsächlich auch als Superhelden einstuft. Nicht nur, dass das kein Mensch alles so leisten kann, sondern einfach, weil er körperlich Dinge macht, die absolut unmöglich für ein sind. Das würden wir zwei Tage machen, da würden wir mit allen Knochen gebrochen im Krankenhaus liegen. So einfach. wir sind ja
2: auch nicht Batman.
1: Eben. Ja eben. So, ähm, Bruce Wayne sitzt jetzt mit der Skimaske bei äh, Gordon am Bett. Und wir hatten das letzte Mal noch die Diskussion darüber, ob Batman einen Stimmenverzerrer benutzt ähm, oder ob er seine Stimme verstellt, wenn er mit ihm bekannten Personen spricht. Ähm, Jetzt hier in diesem Fall hat Mhm. er nur diese Maske auf und er flüstert. Also Er spricht jetzt nicht so mit Gordon.
0: Er muss.
2: Pass auf deine Stimme auf, Bernd. Ja, ja. ja. Gordon macht macht das ja schon für ihn, so zu sprechen. Mhm. Also ich fand es schon sehr der guten Szenen im Film. Yeah. Und es ist
1: ja wie die erste Begegnung zwischen den beiden, in Batman Begins, in der Batman ja. ja eben auch mit der Skimaske da sitzt und äh, ihn dann in seinem Büro überrascht und ihm den Tacker an den Hinterkopf hält. Und hier einfach auch nochmal: jetzt wird ihm quasi von Gordon auch nochmal gesagt, dass
3: eigentlich Batman ein Muss ist. Also, dass er eigentlich, dass er das gar nicht mehr, weil, weil Bruce Wayne ja auch nochmal sagt, um was ist, wenn er nicht mehr existiert? Er muss. Er mhm. muss. Also, du hast die Wahl eigentlich nicht. Ne? Du kannst jetzt nicht einfach nichts tun. Das steht gar nicht zur Disposition. Du musst jetzt wieder zurückkommen.
5: Und das gibt dem Film auch so einen Drive. Also, man bemerkt, also ich finde, das wird in dem, dem Charakter dann auch die ganze Zeit, ist das dann mit angelegt, also im Charakter von mhm. Bruce oder Batman. Also, dass das es dabei bleibt eben, ne? und dass uns klar wird, deswegen, okay, der macht das jetzt irgendwie. Selbst wenn es dann am Ende nur auf das Symbol hinausläuft oder auf andere Leute oder so, aber er macht, er zieht es durch, Ähm, Die Szene, die erinnert mich sehr, es gibt eine eine Animated-Folge, die heißt I Am The Night, da geht es um den Tod der Eltern und ähm, der Commissioner wird dort überfallen und liegt auch im Krankenhaus und Batman steht vor ihm und sagt ihm, wie leid es ihm tut, dass er jetzt im Krankenhaus wegen ihm liegt, vielleicht sollte er aufgeben. Also die die doppelt sich fast und er sagt, wenn ich jünger wäre, ähm, hätte ich genau das gleiche gemacht wie sie. Also sagt dann der Commissioner zu Batman und sagt mhm. zu ihm, er soll nicht aufhören. Also ich glaube,
1: das ist bestimmt Zufall, aber die hat mich sehr daran erinnert. Ja, äh, Bad, äh, Bruce Wayne ist voller Tatendrang und ähm, geht auch weiterhin der verschwundenen Kette, der gestohlenen Kette seiner Mutter nach und ähm, empfängt Signale von Selina Kiles Apartment, die sich gerade nämlich diese Kette anlegt. Ähm, vor Ort wird dann eben ihre... Mitbewohnerin von einem, tja, von wem eigentlich? Wahrscheinlich auch von einem Date nochmal angegriffen. Ähm, Sie hätte ihm die Brieftasche geklaut oder irgendwie sowas und ähm, Selina Keil rettet sie dann eben auch aus dieser Situation und nimmt dem Typen dann auch noch die Uhr ab. Ähm, Sie verlässt das Apartment und macht sich auf zu einem Maskenball, Mhm. äh, zu dem dann eben auch Bruce Wayne folgt in seinem Lamborghini Ganz ähm, sch- im Schatten. <lacht> ganz Unauffällig.
2: <lacht> unauffällig. <lacht>
1: der, der,
3: Lambo, der Lambo fällt da gar nicht. In
1: <lacht> er möchte ja unauffällig bleiben, was die nächste Szene zeigt. Und das, die finde ich cool. Sie Sonst hätte zwar für mich nochmal ja. von der Inszenierung her ein bisschen deutlicher sein können, aber ich finde sie als, als als diesen Bruce Wayne-Humor finde ich das cool, wie er eben mit so einer Art EMP-Gerät die, äh, das ganze ja. gewittert, der
2: Kameras äh, deaktiviert. Ja, vor allem ist es halt eine Waffe, die er, also quasi eine Technik, die er auch mehrmals benutzt im Film, ne? Ja, das ist genau. ein wiederkehrendes Element, das hat er bei der Verfolgungsjagd später und glaube ich auch gegen Kampf mit Bane benutzt das nochmal. Das ist eigentlich ganz cool. Ist eine gute Szene.
1: Genau, er wird auch reingelassen ohne Einladung, ne? Also genau. Bruce Wayne ja, ist immer noch ein Name. Ja,
2: genau. Das ist ja. wie wenn ich in Heidelberg weggehe. Ist genau gleich. <lacht> nach acht Jahren. Brauche ich, Ein- brauch, brauch ich auch keine Einladung. Hast du auch noch <lacht> plötzlich Gewitter um dich herum? Ja, Bonas? auf jeden Fall. Da werden sofort die Handys ja. gezogen. Ich mal. Und auch gewohnt. die Knorpel kaputt.
4: Ach so, alles klar. Alles klar. <lacht>
2: Wenn
3: Rico mit seinem Krückstock da um die Ecke kommt in Heidelberg, ja, genau. dann ist da Halligalli galli überall. Und mit der, <lacht> B- der bane auf, ja. <lacht> <lacht> auf
5: jeden
3: Fall haben wir jetzt hier. Bruce will eigentlich nur Selina Kyle beobachten, die da auf der Tanzfläche zugange ist. Und dann haben wir die erste Begegnung im Film zwischen Miranda Tate und
1: Bruce Wayne. Ja, die man irgendwie versucht, so zusammenzubringen. Also, ja. hm. die Leute sprechen ja im Film auch öfters immer davon, ja, wie toll sie doch wäre. Kommt ja auch dann gleich nochmal mit Lucius und sowas. Und ja, also, <lacht> ich finde, die Chemie haben die beiden oder bauen die beiden jetzt nicht unbedingt
3: auf. Also sehe ich auch so. Wir kommen ja später nochmal dazu, wenn sie dann miteinander intim werden, das ist für mich auch so so ein Ding, was irgendwie extrem konstruiert ist, weil das auch so was ist, eine Chemie sollte da schon da sein. Also ich finde hier ist das so ein bisschen die beiden, da ist gar kein Funke da so gefühlt.
2: Das das ist für mich tatsächlich auch eher Fanservice. Dass die zwei überhaupt ja, was, ja, ist, weil so im ja, Film klar. eigentlich nichts zur Sache tut. Dass die beiden was miteinander haben, oder? Oder seht ihr das? Also,
3: naja, es macht die Fallhöhe halt natürlich mhm. hinterher mhm. ein Stück weit aus, wenn, wenn sie dann quasi ne, sich offenbart. Ähm, ich glaube schon, dass das so ein Punkt ist. Aber das wird ja eigentlich auch großartig aufgegriffen. Wird das dann am Ende ja auch nicht nochmal. Das Blöde machen,
4: ist doch eigentlich, dass Bale und Hathaway super zusammen spielen und daher ja schon die Chemie von der ersten Begegnung her funktioniert, ja. äh, und wir einfach alle hoffen, ich sag mal, nicht wissen, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, hoffen wir ganz einfach, dass Bruce Wayne und Selina Kyle zusammenkommen. Und genauso spielen das ja auch. Und in dem Moment kommt Miranda Tate, ja, das funktioniert in dem Moment nicht mehr. Es kommt einfach nicht rüber. Vor allen Dingen, es ist tatsächlich sogar eher verwirrend für uns als Zuschauer, sag ich mal, die halt äh, so eine gewisse Wunschvorstellung mit reinbringen. Und die Wunschvorstellung ist, bei Batman-Fans doch ganz klar, Bruce Wayne und Selina Kyle und nicht Bruce Wayne und Miranda Tate, die kein Mensch kannte vorher.
5: Ich <lacht> finde auch, dass die Marion Cotillard, die spielt ja eigentlich ganz gut normalerweise. Aber ich finde, das ist von den Hauptfiguren hier diejenige, die am schlechtesten spielt. Ja. Also da kommen wir ja dann ganz zum Schluss noch zu einer Szene, die ist, die <lacht> aber, ist, aber, ist aber grauenvoll. Aber ich finde, die spielt den die spielt den ganzen Film nicht gut. Das ist, das ist ja auch irgendwie dann tatsächlich auch irgendwie eine Regiefehlleistung, wenn ich die die ganze Zeit ja. nur so vor sich hinspielen lasse.
1: Ich glaube tatsächlich, die Tatsache, dass sie schwanger ist, zu der hm. Zeit, als der Film gedreht wurde, dass man sie einfach nicht zu stark gefordert hat. Das hm. kann
2: man natürlich auch sein. Ja. ja, das
1: kann sein. Dass man gesagt hat, ja, jetzt komm, passt schon. (lacht) So, wir haben die schöne Maskenball-Szenerie, den Tanz zwischen Bruce Wayne und Selina Kyle. äh, Erinnerte ja viele spontan an (lacht) Batmans Rückkehr. Gab es ja eine ähnliche Konstellation. Maskenball, Bruce Wayne, Selina Kyle auf der Tanzfläche. Ähnlich wie jetzt die, die Geschichte mit dem Alligator vorher, frage ich mich, ob das wirklich auf Batmans Rückkehr irgendwie soll das wirklich ein Hinweis darauf sein, soll das wirklich daran erinnern, soll das wirklich eine Hommage sein, weil wie gesagt, Nolan ist keiner dieser Leute, die so tief graben, um dann zu sagen, ah, guck mal hier, Hommage. Das ist ja, aber, die, aber ganz ehrlich, das, das ist doch jetzt
3: kein Zufall. Also da wird ihn irgendeiner auf jeden Fall drauf hin, selbst wenn er das nicht beabsichtigt hat, dann wird er da beim Drehen sicherlich von irgendwem darauf hingewiesen worden sein. Und wenn er das jetzt partout hätten vermeiden wollen, ja, hätte er sich eine andere Szene überlegt. Also das ist ja schon von der Szenerie, finde ich, ziemlich, ziemlich offensichtlich. Hat er auch das Skript nicht alleine geschrieben. Ja, eben. Und sein Bruder ist doch auch, äh, der Jonathan Nolan, der damit beteiligt war, ist doch auch ein riesen Comic-Fan. Absolut. Der hat ein 400-Seiten-Skript äh, geschrieben am Anfang. Ja, also der kennt die Comic-Vorlagen und die alten Filme definitiv. Also ja. wenn Nolan sie, also wenn Christopher Nolan sie nicht kennt, der Bruder kennt sie sicherlich. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das ein reiner
1: Zufall ist. Ja, aber es ist nicht offiziell. Also es ist nee, kein, okay. keine offizielle Hommage an die Szene in batman Rückkehr.
3: Aber ist Nolan nicht generell einfach der Typ, der über seine Filme nachher sowieso nicht besonders viel sagt? Also, der, ne? also egal, was da rein interpretiert wird, der ist ja generell so ein Typ, der, glaube ich, einfach gerne die Filme für sich stehen lässt. Und jetzt nicht hier und da nochmal bestätigt oder dementiert, das und das war nicht gemeint, das und das war gemeint. Ich meine, das Einzige, wo, wo, was ich jetzt weiß, war, dass er bei der Dark Knight immer gesagt hat, dass, dass der Film hat jetzt mit, soll mit Terrorismus nichts zu tun haben oder soll keine Analogie sein. Aber ansonsten ähm, stehen die Filme ja schon immer sehr für sich
1: dann auch. Was erfahren wir denn in dieser Szene? Also wie Ibiza richtig ausgesprochen wird? <lacht> das, ist eigentlich... das ist so eine Szene, ganz ehrlich,
3: was soll das? Hat das irgendeinen Sinn? Ich finde die nicht mal besonders witzig. Also was 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 was
1: soll das überhaupt? Ich glaube, er möchte ihr damit zeigen, dass sie nicht in diese Gesellschaft gehört, oder?
5: Genau, er zeigt ihr, das heißt Ibiza, wenn du wirklich unter den, den, d- dich unter den Oberen bewegen willst, dann das ist ein, das ein Modewort quasi. Ja, ja okay, also du ne, du warst da noch nie, du hast eigentlich keine Ahnung, okay. Ja.
2: Und Klugscheiße sind auch immerhin ähm, sehr begehrt überall. Ja, aber er, er macht es <lacht> ja mit einem
5: ironischen Augenzwinkern. Er sagt, da eigentlich heißt es Ibiza, ne? also so richtig kennst du dich auch nicht aus, also es ergibt sich auch aus dem mhm. Dialog, dass das dort ja, gut ist. Und
3: du willst ja auch nicht, dass man merkt, dass du hier quasi nicht hingehörst, das sagt er genau ja, dann ich auch noch. ja
5: und er sagt das mit einem Lächeln, also ihm ist es auch, also er zeigt ihr auch, dass es ihm egal ist.
3: Eigentlich gibt er ihr, glaube ich, zu verstehen in dem Augenblick, so wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, was sie jetzt gesagt habt, hat das so ein bisschen was, eigentlich gehöre ich hier auch nicht hin. Wir ja. gehören hier beide nicht hin. So, ne? Also um, du, du bist hier aus einem gewissen Grund und eigentlich bin ich hier auch, nur aus einem, weil ich bestimmte, aus bestimmten Gründen oder weil ich hier muss, aber eigentlich gehöre ich hier nicht dazu, weil das weiß sie ja eigentlich noch nicht. Also sie geht ja bisher davon aus, dass er eigentlich auch einfach nur so ein Typ aus der Elite ist. Und er macht ihr im Prinzip jetzt hier, versucht so ein bisschen klar zu
4: machen, eigentlich bin ich nicht so, wie du glaubst, dass ich bin.
5: Ja, darum dreht sich der ganze Dialog. Ja, ja genau. Ja.
4: Und deswegen glaube ich auch, dass es tatsächlich von Nolans Bruder eine Reminenz an Batman Returns ist. Weil, weil es da ähnlich ist, ja genau. Weil es
2: da nämlich ähnlich ist. Das Rechte, ja. Das stimmt. Ich finde tatsächlich die Chemie zwischen den beiden das gefällt mir ganz gut, dieses Hin und Her. Das mag hm. ich tatsächlich ah, an dem Film. Ja, ich mag okay. Selena Kyle und Bruce Wayne super zusammen. Was ja, halt noch mehr ja. das Talja Al-Ghul-Ding da rausmacht. Ich meine, Batman ja. macht noch, hat außer Rachel eh noch nie ein Commitment gemacht, klar. <lacht> Rachel war seine Go-To-Girl. Aber ich mag das tatsächlich. Ich mag den ganzen Dialog. Ich mag auch, wie sie dann direkt so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man das, das genaue Wort dafür, zickig ist es nicht, aber wir sehen direkt, als er sie darauf konfrontiert, wer sie denn ist, wir sehen direkt so ein bisschen, das hätte auch jeder rausfinden können, aber so ist es halt nicht. Es ist so ein bisschen, da ist schon mehr dahinter. Wisst ihr, was ich meine?
5: Ja, das und wie er, das er das von ihr gemocht werden will. Ja, ja genau, genau. Wie er versucht so, hey, zu sagen, hey, ich gehöre ich gehöre gehör <lacht> zu eurer Klasse und so. Und sie sagt, halt, nee.
2: Das halt ist halt auch das Ding so ein bisschen. Batman versucht in dem Film ganz verzweifelt zu rekrutieren. Ne? Also das
5: ne, zu rekrutieren, ich glaube, der will ja, der will irgendwie An ähm, Anklang finden einfach, der der will zeigen, ich bin einer von euch hm?
4: er fand sie ja. auch beeindruckend das, er, er war ja auch nie geschockiert ja. dass sie die Perlenkette gestohlen hat, sondern er war ja davon beeindruckt, dass sie das gemacht hat und geschafft hat, das hat ihr glaube ich auch erst sein Interesse geweckt, eigentlich ist sie ja der Grund, warum er wieder lebendig wurde im Film
3: ich, mein, genau, ich wollte gerade sagen, im Prinzip ist doch hier eigentlich dieses, okay, ich habe hier, hab hier die Aussicht auf eine Gefährtin ein Stück weit, ne? Weil genau. ich meine, so wie er mit so wie er mit ihr umgeht, ähm, er geht jetzt hier mit ihr nicht klassisch um, wie mit jemandem, der die Perlenkette seiner Mutter geklaut hat. Also ich meine, das ist ja hier ziemlich offensichtlich. Und dieses Ganze, das ist ja so ein bisschen, das passt jetzt ja zu zu Nolens Batman passt es auch wieder. So dieses, ich, eigentlich geht's um Beziehungen. Ja, dieses, ne? Auch hier wieder. Ich, ich eigentlich. Brauche, das ist eigentlich das, was ich will. Das habe ich verloren, deswegen hocke ich ja seit acht Jahren in meiner Bude und mache nichts mehr und äh, bin in meiner Depression quasi gefangen und jetzt genau der Punkt hier, die Lebensgeister werden quasi wieder geweckt.
5: Die Frage ist, geht es ihm wirklich nur um Beziehungen oder hat die Beziehung einen Zweck? Na, also, so wie bei Rachel. Mhm. Ich habe so den Eindruck, der braucht das, um rauszukommen. Um ja. Aus, aus ja. diesem in dieses ja. Gefängnis, in das der sich selber quasi ähm, ja, hinmanövriert hat, da muss er raus. Und das geht nur über Beziehungen.
4: Das ist ja auch der Witz, warum eigentlich dieser Dialog mit Blake unnötig ist. Weil das ist sie. Das ist ihre Tat. Ihr Diebstahl ist ja eigentlich, was seine Lebensgeister wächst. Weil da fängt er sich ja an, dafür zu interessieren, was außen passiert.
3: Ja. Und er sitzt sich wieder in den Bettcomputer. Richtig. Also, wie ich, genau, wie es aber das vorher schon mal gemacht hat. Im Prinzip ist das so ein bisschen das Erweckungserlebnis in dem ja, Film. Ne? Ja, das ist
2: ja. ja genau. Bruce Awakens.
3: Und hier haben wir natürlich, was hier auch noch gesetzt wird, außer z- zwischen diesem, hier wird natürlich auch dieses Setting nochmal, weil jetzt haben wir das erste Mal jemanden aus dem, wie Marian es vorhin gesagt hat, Prekariat, die spricht mhm. und sagt, ein Sturm wird kommen und wenn das losbricht, dann sollten sie und ihresgleichen sich warm anziehen, sinngemäß. Ne? Also, wo auch nochmal jetzt darauf Bezug genommen wird, das dann scheint sich ja was zusammenbrodeln und es ja scheint auch mehrere Leute oder ist ja bereits
4: die Runde gemacht hat. Ist das nicht auch ein Zitat aus Dickens, ein Sturm wird kommen?
5: Nee, das, da geht's glaube ich, das heißt glaube ich ein Erdbeben wird kommen. Ach oder so. Sowieso. Aber ähm, darf ich nochmal mit Dickens nerven?
1: Klar. Gerne. Unbedingt. Die
5: Szene, die macht ganz stark klar, wie, äh, wie hier Bruce Wayne entlehnt ist quasi. Also der vereint in sich diese beiden Hauptcharaktere, die sich so ähnlich sehen. Der eine ist Sidney Carton, Der andere, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen. äh, Ach ja, Charles Darnay. Oh Gott. Wenn ein Sachse Französisch spricht, ne? (lacht) Und ähm, der der Darnay, der Darnay ist, ähm, das ist einer aus der oberen Klasse der später dafür hingerichtet werden soll, oder es wird dahin, er wird dorthin gebracht, dass er hingerichtet werden soll, weil seine Vorfahren, die, die Elite quasi, Leute unterdrückt hat, ganz bestimmten Personen dort wirklich schlimme Dinge angetan haben, Vergewaltigung, Mord etc. Und er soll dafür zahlen. Und er versucht auch die ganze Zeit zu beweisen, ich will das wieder gut machen. Und der andere, der Sidney Carten, ist ein versoffener Anwalt, der im Grunde denkt, er ist nichts mehr wert. Und der hat keinen Platz mehr in dieser Welt. Und plötzlich durch diesen durch eine Frau, und diesen Darnay erkennt, Moment, ich habe jetzt hier mein Erweckungserlebnis, ich könnte jetzt eigentlich doch noch mal irgendwas machen. Und am Ende tut er das auch.
3: Der nimmt doch seinen Platz ein, oder?
5: Genau, er nimmt seinen Platz ein und opfert ja. sich. Das macht ist das, ja was Batman am Ende macht. Also im Grunde ist dieser Sidney Carton die Batman-Figur. Mhm. Und, der Darn- und der Darnay, Chardonnay, ist... Ähm, <lacht> Chardonnay? Ja, Scha- Chardonnay <lacht> ist
1: ist Prus- ist. Prus- der ja. ja.
5: <lacht> Es gibt noch so viele andere schöne Getränke. <lacht> genau. genau, und das ist das, was sie ihm quasi, das ist das, was sie ihm quasi ein im, im Stück weit auch, also Selina Keil ihm hier ein Stück weit vorwirft und ihm auch sagt, du gehörst hier nicht dazu. Und er versucht sich so sehr ähm, dieser, dieser Elite zu entledigen und sagt, ich bin auch ein Waisenkind. Und es ne, und funktioniert einfach nicht, weil er nicht so gesehen wird. <lacht> Fini.
2: Wie, wie findet ihr, ähm, also die Szene löst sich ja dann so auf, dass Bruce Wayne seine Kette zurückholt und Bruce Wayne wird dann was weggenommen. Ich mag, wie er reagiert vor diesem ja. vor diesem, ähm, wie nennt man denn diese, diese, diesen, den, das Auto? quasi. Ja. Page, ja. Wie er dann sagt so, my wife? Ich finde das schon ziemlich witzig. Also ja, äh, das ist mhm. dann auch so, wenn 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 es im neuen Film mal Humor geht, ist der meistens auch ganz gut, finde ich. Also so der er geht ihr ja ständig in die Falle, ne? Ja. ja. Was ein Zeichen dafür, dass er verliebt ist? Ist ja auch was Reizbares tatsächlich. Ja, also eben. das
3: wollte ich gerade ja. sagen. Wir haben hier eine ja. Spiegelfläche auf Augenhöhe. Ich ja. Glaube, ja, das ist, glaube ich, der Punkt. Und das Und, ist, glaube ich, das, was ihn reizt.
2: Ja und, das, und, und er nimmt es auch mit Humor, dass hier gerade sein, keine Ahnung, dreihunderttausend. Das ist, halt Nebogini, das ist wahrscheinlich
3: Hätte er gewusst, dass er schon pleite ist, hätte er vielleicht anders reagiert oder so. <lacht> ja.
4: <Ja>. Zu dem <lacht> Zeitpunkt war das doch war, war das noch nicht bewusst. Ja, ne? Nein, aber und, das ist so unheimlich, so, sie ist einfach eine unheimlich smarte Person und das muss ich nolen lassen. Er inszeniert sie auch den ganzen Film über mehr, mehr als smart. Also das passt immer bei äh, Enes
3: ja und liebenswert und, halt. Das ist halt so. Ne? Die ist yeah. halt, die ist einfach, die ist lovely. Das ist halt so der Punkt. Ja. Yeah. Ne? Auch wie die dann wegfährt, wenn man sieht, wie sie so schmunzelt. Ne? Nach dem Motto: ah, Ich hab dir dein Auto genommen.
2: So. Ne. Ja. Und und das und die Szene gehen auch gleich wieder eine richtig tolle Szene mit Alfred halt natürlich. Yeah. Mhm. Ja. Ja. Wo der Film meiner Ansicht nach viel zu wenig einfach hat. Gerade solche, die, die ein bisschen ja. leichtfließenden Szene zwischen den beiden. weil auch die tatsächlich, der Humor. Ja. Ja und halt, aber auch diesen tatsächlich ja. sind die für mich die die Highlights der Dark Knight. Filme, also generell der Trilogie und vor allem halt auch mit, äh, die noch ein bisschen witzig sind. Ja,
3: aber gut, ich meine Michael Kane, ich meine, wir haben das bei Batman Begins und bei the Dark Knight schon gesagt, das ja. ist halt einfach auch, ne, da kannst du das ist halt... Eine Bank. Ich, ja, das ist ja, das ist die Zentralbank. Ja. das ja, also wollte ja, wollt
4: gerade sagen. Also das ist die ich Bank. Ich wollte gerade sagen, das ist, das ist die Zentralbank ich der
3: Filme. Auch, das das wollte ich gerade sagen. Also dann kommt in der nächsten Szene gleich die nächste Zentralbank, meine, weil da kommt ja.
1: ja morgen Freeman noch das erste Mal wieder. Ja, das stimmt. Ich, in einem neuen Wayne Enterprises Gebäude übrigens, das ja. müssen man natürlich auch austauschen, wenn man äh, die Location wechselt.
5: Ist es, der, ist es der Trump Tower? Die haben doch in irgendeinem
1: nee. Film im Trump Tower gedreht. Ja, also äh, wenn er später auf die Straße geht, äh, als er erfahren hat, dass er, also als er aus dem, Bo- aus dem Board ausgeschlossen wird ah, okay. und dann Blake abgeholt wird, dann steht er vor dem Trump Tower.
2: Okay. Die
1: Aber das hier dürfte jetzt nicht der Trump Tower
5: okay,
2: sein. Okay. Nee, der ist nicht protzig genug. Nee.
5: Der hat erzählt, als er den Trump getroffen hat, der hat den getroffen da, ne? Und er sagt, der Trump, der hat mich die ganze Zeit behandelt, als wäre ich Bruce Wayne und nicht Christian Bale. Der hat mit hat mir gesprochen, als wäre ich ein Geschäftsmann. Ja gut, weil
3: Trump das wahrscheinlich geglaubt hat.
5: Ja <lacht> eben. Ja eben. Trump, Trump das, das,
2: Ohne, das ist das Ohne, große Problem von Trump. <lacht> Ohne zu so politisch zu werden, aber er hat ja mal auf die Frage, ob er denn Batman sein könnte, geantwortet. Er könnte theoretisch Batman sein. Ja, Klar, also of course. Jeder,
3: jeder kann Batman sein. Ja, genau, ja, das Batman, zeigt uns ja dieser hat, Film. Ja, ja. genau, so ein
2: Symbol. <lacht> Wobei ich mit Donald Trump mit so einem hautengen Batman-Kostüm schon witzig vorstellen würde.
0: Ich
1: nicht. Also Bruce Wayne sagt ja, ähm, dass das meiste von seinem Geld verloren wurde durch Wayne Enterprises. Lucius antwortet, dass er das ja selber war, weil er das ganze Budget für Forschung und Entwicklung,
0: <lacht>
1: was ja nur eine Abteilung eigentlich ist, oder? In mhm. ein Fusionsprojekt gesteckt hat, was er dann wenig später eingemottet hat. Ja. Ich weiß nicht, womit Wayne Enterprises vorher Geld verdient hat.
4: <lacht> das wissen wir alle nicht.
1: <lacht> Auf militärischer Basis gab es da, glaube ich, ein paar Geschichten. Ja, muss Aber ja, ne? Dann, ja. ja.
2: Aber das wurde ja eingestampft schon vor Batman Begins. Hier Forschung und Entwicklung von Lucius Fox.
0: Ja.
3: Genau, das ist doch die alte das ist doch, doch die alte Abteilung, in der Fox gearbeitet hat, wo auch im Prinzip eigentlich alle Gadgets rausstammen am Ende, oder? Das ist doch die genau. Abteilung, über die wir sprechen. Genau, die zugemacht noch? werden sollte, genau.
4: genau. Aber gibt es eigentlich generell eine Info, womit Bruce Wayne sein Geld verdient in den Comics? Ist das Wird das da mal irgendwann erläutert oder... Äh, fällt mir jetzt gerade nichts ein? Also ich weiß jetzt nur, er ist Milliardär. Also es gibt in
3: den Comics ja... Ja, vielleicht nicht in den Comics allgemein, aber es gibt sicherlich immer mal wieder in Comics einen Hinweis darauf, je nachdem, welche welche Story das halt auch ist. ne Also, ja. hat er schon mal erzählt, die eine Story, wo es um LexCorp auch noch geht, wo die miteinander konkurrieren. Da geht es, glaube ich, auch um Militärtechnik auf jeden Fall. Insgesamt, glaube ich, ist es jetzt nicht so, dass das ganz klar ist oder irgendwie Kanon ist? Damit verdient jetzt Rain Enterprises generell Geld, oder? Das
5: naja, der hat ein riesen Erbe ja, ja. und das musste einfach nur verwalten. Also dann muss er einfach Geld ein Stück weit anlegen. Mit dem Erbe du kannst du ja schon haufen. Muss ja jetzt nicht die ganze Zeit ähm, produzieren. Ja Was klar, aber ich
3: meine, hier gibt es einen Aufsichtsrat, es gibt eine Firma. ne, Also in den Nulluniversum soll- Nolen- muss ja irgendwas passieren dort. Da müssen ja noch Geschäfte irgendwie
2: gemacht werden. Dadurch, dass er selber nicht mehr Geschäftsführer und CEO ist, sondern nur Teil des Boards, ist es halt so ein bisschen, ja, schwierig, dass halt sein Privatvermögen untrennbar mit
4: dem Firmenvermögen verbunden ist. Ich hatte halt nachher nur die Vermutung, weil wenn das dann. Später zu dieser Börsenszene kommen und da ist wirklich seine Fingerabdrücke, dass letztendlich wahrscheinlich das Geld tatsächlich äh, über Anleihen oder so verdient wird, weil ansonsten könnte man diesen plötzlichen, diese Übernahme gar nicht erklären, die da stattfindet
2: irgendwie. Also, pff. ja, ja, wird ja. auf jeden Fall nicht erklärt.
3: Genau. Aber, aber was wir hier nochmal erfahren ist, weil wir uns im ersten Teil schon darüber unterhalten haben, ist aber tatsächlich Bruce Wayne, äh Bruce Wayne der gesagt hat, ich. Stellt das dieses Fusionsprojekt ein, ne? Und ich merke ja. dort tatsächlich auch, ich lasse den nicht ans Netz gehen. Das ist er, der die Entscheidung getroffen hat
2: und nicht Fox. Okay, und dann, und dann wird, gehen wir endlich mal wieder in die spannendste Abteilung bei Wayne Enterprise, die aber eingestellt wurde. Wir gehen in ähm, Forschung und Entwicklung. Der guten ja. alten Zeiten wegen. Der alten Zeiten wegen, ja. Und Lucius mhm. Fox hat natürlich auch einen Fahrstuhl in seinem Zimmer.
3: Absolut. Und er hat einen Geheimgang. Das finde ich irgendwie die, viel geiler. Ja, also, das ist, ja, das ist
2: cool. Das, ja. das finde ich richtig geil schon. Ja.
3: Und dann sind wir in, den, in der Halle. Wo ja. da jede Menge Tumblr-Modelle rumstehen. Nee.
4: Warum auch immer die da noch rumstehen, keine Ahnung.
2: Damit Bane sie klauen kann.
4: <lacht> ja, ja, genau. Vor allen Dingen, warum gibt es so viele? Weil es ist doch im Batman Begins ein Prototyp, der da stehen hat. Ne? Und jetzt nee, hat er äh, noch, noch mehr gebaut und dann auch in Militärtarnfarben und nicht in schwarz. Also ja. merkwürdig.
5: Na, aber der, die Bemerkung von, als er ihm dann The Bat vorstellt, ne? Sagt er doch dann, den gibt's übrigens auch in Schwarz. Mhm. Das heißt auch, Fox wartet wieder darauf, dass Batman zurückkommt. Die warten alle nur. Die, also da haben wir Alfred, wir haben den Commissioner, wir haben Blake, wir haben und und so, das, und das sind alles diese Erweckungsmomente. Einer nach dem anderen sagt zu ihm, wäre eigentlich ganz gut, wenn sich mal hier einer kümmert. Und deswegen mhm. hat der, ich, deswegen würde ich sagen, es ist nicht unbedingt für den Fall, dass irgendwann wir wieder mal einen Batman brauchen, lassen wir es hier unten stehen. Ist doch kein Problem.
2: Wenn wir davon ausgehen, dass so ein Enterprise ein weltweit agierendes Unternehmen ist und halt die auch halt mal so eine Großabteilung hatten und mit Militär immer noch arbeiten, dann ist ja auch klar, wenn Lucius Fox alles sich zurückholt, dass er dann noch mehrere davon hat. halt ne. Ich
1: habe mich ja eh gefragt, ich meine, The Bat wird als neues Gefährt dann eingeführt in einer der nächsten Szenen, aber wenn andere Tumbler ja dastehen, hätte ich mir doch zumindest noch als Grundausstattung noch ein Batmobil besorgt. Ja. Ja, Ja, Das fehlt mir nämlich so ein bisschen in dem Film, nämlich nachdem es nach The Dark Knight mitten im Film zerstört wurde, gab es ja nur noch den Batpod, der auch hier wieder zum Einsatz kommt, aber das kultigste Fahrzeug von Batman ist halt nun mal das Batmobil.
3: Und eigentlich ist es halt totaler Blödsinn, ne? Also es ist eigentlich dann in Dark Light dann schon Blödsinn. Wenn da unten noch ja. nicht rumstehen, hätte ich mir einfach eins holen können. Dann hätte ich den einfach umlackiert und dann hätte ich auch wieder ein Batmobil gehabt. Also letztendlich ist das, was Rico gerade sagt. der Dinger stehen ja nur damit Bane, sie der benutzen kann an sich. Aber warum nimmt er nicht den
2: zweiten Bat auch Bane? Also da stehen noch zwei, oder? Von The Bat. Ich dachte, das war einer, oder? Hm. Nee, ich nee es, glaub, sind zwei, es, ist es sind zwei. Es sind zwei, ne? Zwei. Ja. Weil sie ja später, am Ende des Films, gucken sie sich ja noch bei den Autopiloten an. Richtig. Stimmt, genau. Ja, ey, Dann müssen es ja zwei sein. Stimmt, du hast völlig, völlig recht. Ja. Und
4: dann hat er dann hat er an
3: beiden gearbeitet auch noch. Ja.
4: Als software Wie ich findet ihr ja. finde eigentlich das Design von dem Ding? Stimmig zum Rest.
3: Wir sehen es aber hier noch
4: gar nicht, oder?
1: Wir sehen es hier noch nicht. Man hat es im Trailer gesehen. Also da wurde die Szene von einer anderen Richtung gefilmt. Das wurde nicht für den fertigen Film dann benutzt. Also man hätte es schon ein bisschen früher gesehen. Also ich kann mich noch daran erinnern, als die ersten Bilder aufgetaucht sind vom Dreh und die Fans haben das Teil dann damals genannt The Lobster. Ja, <lacht> ja.
2: Ja. Ja. Ich, da, ich dachte tatsächlich mal so kurz, dass es sich auch ähnlich aus dem Tumblr raus entwickelt. So. das hatte ich mal kurz, dass es so wie so ein eject, äh, so, so ein Dings, so ein Schleudersitzvehikel, Das wird, weil das ja, ja auch so nah an dem Design halt immer ist. Da gab es so ganz viele Spekulationen und Beschreibungen dafür vorher und sowas und auch Setberichte und ich dachte, dass es ähnlich wie das Motorrad halt dann wird, dass es sich halt ja. irgendwie da raus sind, ja. raus, wie auch immer man das dann nennen möchte. Also ich finde auch, dass es stimmig ist
1: zum Design des Films und der, der anderen Vehikel. Ich finde es nur nicht gar so sexy als Batman Fahrzeug. Also, als Batman-Fahrzeug. also den Tumbler dem kann ich was abgewinnen, dem Batpod kann ich auf jeden Fall was abgewinnen. Ja. Ähm, Bei the Bat so, ja, dass es das Teil gibt, super. Ähm, aber ich würde es mir jetzt zum Beispiel nicht als Gefährt in mein Zimmer stellen. Als also ich habe Mo- Mo- Modelle
4: gesehen, also wenn ich es im Modell sehe, äh, äh, also wo muss ja mal. Weil man man kann es ja im Film nie so richtig äh, äh, sehen, obwohl es ja tatsächlich eine Lebensgröße äh, am Set war, aber es ist ja so merkwürdig gefilmt. Aber wenn ich es auf Modellen sehe, Nee, da gefällt es mir gar nicht. Also es stimmt, aber es passt zum Design von Nolan's Batman-Filmen, das ist schon
2: korrekt, Ja, aber ich finde den Tumbler und das Batpod auch besser und schöner. Ist trotzdem konsequent, also finde ich es tatsächlich. Ja. Ja, also, also klar, wir hätten alle lieber gern ein bisschen mehr in den Fahrzeugen, glaube ich, generell. Ein bisschen mehr Batman-Symbol mit reingesehen. Ich meine, das Ding sieht man auch nur, Ne, man sieht es zum Schluss halt bei, bei Tag. Bei Nacht, finde ich, wirkt es auch cooler mit den Scheinwerfern und so. Tatsächlich. Ja, ja. der
1: erste Auftritt ist dann ist dann auch großartig, ähm, ja, der jetzt ja. dann auch bald folgt. Äh, hoffentlich, wir haben ja immer noch keinen ersten Auftritt von Batman gesehen bislang, weil er bereitet sich ja noch in der Höhle darauf vor, erstmal seine Schwächen auszugleichen, indem er, wahrscheinlich hat er das auch bei Lucius mitgehen lassen, ja. so eine, ja was ist das denn, so eine elektronische Bandage?
4: Was? Ein Exosklett, würde ich das weil das ist ja auf jeden Fall auch Metall dran. Also ich würde es so als, ja. als, als, als äh Verstärkung bauen. Also ich habe damals immer gedacht, das ist eine kleine Reminenz an Kingdom Come Batman. Ne? Also dass er jetzt te- ja. Technik
1: benutzt, um
4: seine körperlichen Schwächen auszugleichen.
1: In The Dark Knight Returns trägt er ja tatsächlich auch so ein Exoskelett ja. an seinen Arm. Ja.
4: Also
3: erstmal, genau, begradigt das Bein vor allem erstmal, ne? Also mhm. es wird ja erstmal sein Bein gestreckt, oder? Das sieht auf und es klammert sich so ein bisschen, oder es wird sehr eng an das Bein angepresst, so, was dann genau. ja anscheinend den Schmerz auch auslöst. Und dann habe ich mir natürlich gefragt, dann macht er ja diesen Kick, diesen Kick, ne? Mhm. Roundhouse Kick, Investor Chuck Norris, so halber Chuck Norris Manier, <lacht> ähm, und nimmt so ein Stück von dem Mauerwerk weg, ähm, Kraft. Verstärkt, verstärkt das Ding auch seine Kräfte? Ja, ja du, oder äh, das zeigen? Ja. Weil das so, die Szene war so ein bisschen so, weil, weil auch wie Alfred Cook nach dem Motto, er hat ein Loch in die Wand geschlagen oder ein Stück von der Wand weggekickt. Den
2: hätte ich mir für alle Gliedmaßen aber dann zum Teil gekauft. Genau, das war,
3: nämlich, das war nicht meine nächste, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wenn es so ist, Warum hat er das Ding nur an einem Bein? Ich meine, eigentlich sind ja beide Beine und beide Ellbogen kaputt und Schultern auch noch. Also wenn das Ding, mm. wenn es das für das linke Bein gibt, dann gehe ich mal davon aus, gibt es mindestens eines auch fürs rechte Bein.
4: Er benutzt ja auch was Ähnliches schon in The Dark Knight, zumindest um das Metall aufzureißen. Da hat er ja auch tatsächlich ja. Ver- 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 Verstärkungen im, mhm. äh, äh, im Bett zu. Und ich vermute mal, dass Nolan davon ausgeht. Er zeigt uns jetzt einmal, dass das äh, an an äh, am, am Knie an dem Bein angebracht ist, aber ich denke mal, es null davon ausgeht, dass das für die Zuschauer klar ist, dass es das natürlich komplett im Suit jetzt äh, eingearbeitet ist, hier, auch wenn es nicht genau. weiter gezeigt wird. Also da bin ich jetzt tatsächlich mal nicht so nitpicking-mäßig. Und so. Für mich war das klar, okay, der verstärkt jetzt seinen Suit äh, komplett. Wir sehen das hier nur als Beispiel, dass er den Bein, weil Bein, sich das einfach anbot, das so darzustellen.
1: Mhm. Wobei man sagen muss, es spielt ja keine Rolle mehr im, im weiteren Verlauf, was er jetzt gerade mit diesem einen Bein anstellen kann, genau. worüber er selber erstaunt ist. Er, er sagt ja, wow, das funktioniert ja besser als gedacht. Aber generell ähm, ist ja, aber, ja. aber es wird ja später nicht nochmal aufgegriffen, sodass er dann mit, genau mit diesem Bein Bane hm. bricht oder sowas. ne
2: Er hat es ja auch später nicht mehr in der Höhle vor allem, oder zumindest sieht man es nicht. Aber es wäre untypisch, dass er dass man ihm im Anzug aussieht, wenn man seine Beinverstärkung lässt. Also später in der Höhle ist es ja, glaube ich, eh egal, was mit seinem Bein ist, so ein bisschen. Ne?
1: Du meinst dann später in der Grube. Oder der
2: Lazarusgrube halt, ja. Sorry, ja, in der Höhle. ja. Generell mag ich aber auch hier den Dialog zwischen ihm und Alfred, zumindest den ersten so wie er sagt oh das ist ist is really painful master wayne und so, also, willst du es mal ausprobieren
0: <lacht>
2: das mag ich schon wieder also das ist schon wie gesagt das sind schon die highlights später dann halt auch wieder dass er halt alfred als ähm, als exposition alfred herhalten muss dass er quasi ihm dass er ihm und uns dem zuschauer erklärt wer bane ist ja
5: na gut, aber der hat ja vorher schon recherchiert. Und dann hat er gesagt, er setzt sich wieder an den Computer und sucht noch mehr. Das hat er in der Szene oben gesagt, deswegen.
4: www.google.de Genau. <lacht> <lacht> <Enter>. <lacht> <lacht> ja, es
0: gibt einen
1: WGP-Artikel. <lacht> <Ja,
0: okay. lacht>
1: ja. Ging es euch ähnlich wie mir, als jetzt Alfred eben diese Geschichte erzählt, dass es hm. Ja. So ein bisschen märchenonkelmäßig daherkommt. Also nicht, wie es jetzt, ähm, wie es Alfred jetzt erzählt, sondern der Inhalt. Also, so, da wird diese, diese Legende erzählt von einem Gefängnis, einem sehr alten, in einem sehr alten Teil der Welt, einer Mine, wie es in der deutschen Übersetzung heißt. Ähm, und dass diese hin und wieder jemanden zurückgibt oder zurückbringt, diese Mine, es, es passte irgendwie nicht so ganz in diese geerdete. Erzählung von The Dark Knight. Und das ist so der erste Anlass, wo dieser Film so ein bisschen diese Erdung verliert.
3: Du meinst, weil jetzt so ein bisschen dieses äh, Fantastische reinkommt.
4: Ja, ja. Genau. Richtig. Ja, ja. Da hat, hatten wir uns ja schon mal öfters unterhalten, Bernd. Ne? Einfach, wo diese Erdung weggeht, diese Hyperrealität. Jetzt wird so tatsächlich sogar fantastisch. Ich weiß. Das ist, wo Marian jetzt wieder Dickens erwähnt, ich glaube, das ist wahrscheinlich jetzt so ein bisschen tatsächlich auch wieder dieser Einfluss halt, weil bei, bei Dickens ist ja oft hier, äh, selbst in den realistischen Schilderungen solche, äh, also auch bei Oliver Twist und so weiter, gibt es ja auch, manchmal Sachen, wo das Kind von träumt, was passiert und so weiter. Ich glaube, das ist so eine Reminenz eher. Ne?
3: Ich finde tatsächlich aber, dass wir da wieder an dem Punkt sind, wo man am Ende, wenn man das, wenn man sich die drei Teile anguckt, tatsächlich eigentlich am Ende immer Dark Knight der Teil ist, der rausfällt. Also mhm. das ist jetzt so ein bisschen, da schließt sich der Kreis zu Beginns wieder, weil das haben wir in Beginns auch schon ganz viel, weil auch League of, Sh- League of Shadows und so, also das ist da ja auch alles schon so ein bisschen, dieses ganze Mystische, mhm. das ist da ja auch alles schon drinne. The Dark Knight ist halt der Punkt, wo das alles sehr, sehr krass geerdet wird, wo diese ganzen Elemente so komplett rausfallen. Und jetzt werden sie hier wieder eingesetzt und man natürlich, wenn man das das so als Ganzes anguckt, finde ich eher The Dark Knight halt den Ausreißer.
4: So, um dann den Bogen wieder zu kriegen, zu Batman beginnt. Ja, klar, passt auch, stimmt.
5: Muss ich trotzdem nochmal die Frage stellen, als ihr den Film das erste Mal gesehen habt, kam euch das da hier irgendwie mystisch vor? Also ich ich weiß ich brauche manchmal auch ein bisschen länger als andere aber also, ich habe das mit der lazarus Lazarusgrube nicht gleich gleichgesetzt und ich fand das vom Text her nicht mystisch ich habe eher darauf ähm, reagiert dass da vorkam der der ist im Gefängnis geboren das ist für mich so dieses okay das ist Bane halt ne der ist in Santa Prisca aufgewachsen aber ich habe nicht damit ähm, bin nicht damit irgendwie umgegangen dass das jetzt mystisch sein könnte oder dass die Grube den zurückgibt das habe ich erst gar nicht so verstanden also da brauche ich ja Wissen für. Ja, das stimmt. Ich glaube, da geht es aber
3: eher so dieses, wie das ja auch formuliert ist. Ne? Das mhm. ist so ein bisschen sagenhaft. Das ja. ist ja mhm. so von der Art, wie Alfred, wie das erzählt das ist, glaube ich, das, was Bernd vorhin halt meinte. Mhm. Ne? Mhm. Genau. Okay. Das wird so ein bisschen als so Saga, als Sage irgendwie erzählt. Und es dann auch nicht
0: ja?
4: ein Ja, wir märchen rüber tatsächlich. In dem Moment, wie Alfred es erzählt, ah. ist es so, es war einmal. So kommt es da drüber, ne?
0: Ja.
2: Ich mag aber, wie der zu aus dem Boden rauskommt. <lacht> <lacht> das mag ich wirklich. Also ja, Ich finde das alles irgendwie ganz cool, dass das alles so eingebaut ist. Es wirkt irgendwie so ein, wie das, das, das Gegenstück zu dem Apple-Store.
5: Der kommt raus, während Alfred sagt, manchmal bringt die Mine was zurück. Ja. Und das ja, finde ab, das find ich auch mal interessant, apro Mine. Das finde ich auch ganz interessant, weil da sind wir tatsächlich an dem Punkt,
3: wo was Gerd vorhin gesagt hat, wegen der Synchro. Im Original sagt er nämlich The Pit. Ja. Und ich meine, da sind wir mit der Lazarus-Grube, da ist dann die Verknüpfung vielleicht klarer. Ne? Stimmt. The Lazarus-Pit, im Deutschen, wenn es jetzt Grube wäre und nicht Mine, dann wäre das vielleicht auch im Deutschen klarer. Ich glaube, im Original wird da schon da Bezug drauf genommen.
4: Das, Aus- ist, absolut, ja. Ja, das ist das Problem, dass bei der Synchro leider oft äh, da wird zwar vernünftig übersetzt, aber hier hätte man zum Beispiel auch einen Übersetzer haben müssen, der sich mit den Comics auskennt und dann hätte der das auch äh, wahrscheinlich erkannt, dass es halt nicht eine Miene im klassischen Sinne ist, sondern dass es ja. darum geht äh, und das ist halt dieses Problem Synchro-Originalfassung und bei Rises ist die Originalfassung der Synchro tatsächlich vorzuziehen, also mhm. auch nochmal wieder mal ja. vorzuziehen.
1: Also Tobias Meister ist ja für die, für die Übersetzung verantwortlich, ähm, der hat eigentlich in, in allen Filmen einen guten Job gemacht. Ähm, Macht er auch,
4: das ist nicht das Thema.
1: Eine ähnliche Geschichte wie jetzt eben hier mit der Grube und der Mine, das war ja schon im Batman Begins der Vigilant oder der Vigilanti, der ja als Freischärler übersetzt wurde. ja. ja. Ähm, <lacht> was sich nicht so ja, nicht so ganz im Punkt trifft, was, 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 es, was Batman letztendlich ist, beziehungsweise was ein Vigilant eigentlich ist. Ja. Um, aber per se eine schöne Übersetzung ist, wenn auch nicht so ganz treffend. Und hier ist es ähnlich mit der Mine, mit The Pit. Aber ja, hier ist wahrscheinlich nicht äh, ganz durchgeholt worden, dass hier eine Anspielung oder eine Interpretation der Lazarus-Grube stattfindet. Das Problem ist, dass man Grube
2: halt schlecht nehmen kann halt, ne? Es wird später Grube genannt. Ah, okay, okay, aber ich, eine Grube, ich will, ja. Eine Pit ist halt nicht gleich eine Grube, ne? das meine ich halt damit. Mhm.
3: Auf jeden Fall, Marion Recht, in dem Augenblick fährt der Bedstud hoch. Ja. <lacht> ja genau. <lacht> Und dann erfahren wir noch, dass Bane quasi bei Russ, von Russell Gould trainiert worden ist. Genau, das mir wir auch noch, ne? Und dass er quasi. Ja. Äh, ja,
1: exkommuniziert wurde, sagen sie tatsächlich im Original sogar. Ja, ich
3: weiß nicht, wie das, wie das übersetzt worden
1: ist. ja Also die Bezüge und zu Batman Begins werden immer stärker
2: gespielt.
5: Ja. ja. Und ähm, Alfred sagt dann zu Batman, dass ähm, er nicht mehr derselbe ist. Er kann sich da nicht rauswagen und so einen gefährlichen Menschen einfach konfrontieren. Ja, Während und vor allem gefährlich im Sinne von. Er sagt ihm ja auch nochmal, und
3: wenn ein Mann zu extrem ist für Rasal Ghoul, dann ja. ist Vorsicht ange- angebracht. Ne? Ja. Also hier haben wir auch nochmal so ein bisschen, wo wir, auf was für einer Skala wir Bane auch einzuordnen haben, wenn selbst jemand wie Russell Ghoul sagt, mit dem äh, kann ich hier nicht arbeiten, ne? den will ich hier nicht haben.
1: So, und an der Stelle möchte ich auch noch mal einloggen, weil ich das damals immer wieder gehört habe, dass der Storyverlauf eigentlich Rocky 3 entspricht. Das stimmt.
2: Geil! Ja! Geil. Das, das, ist stimmt. das ist perfekt! Das ist perfekt! Ich das mag stimmt. den Film wieder! Niemand ja. ist geiler als Klapper Lang. Hallo, ja. 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 Mr. T, jetzt überleg mal, ja, ja. jetzt vergesst mal Tom Hardy, jetzt überleg mal, Bane hat noch so krasse Goldketten am Start. Das wäre doch ja. super. Und so ein, ja. so ein Fukuhila, oder wie das so nennt. Iro.
4: Ja, Iro. Iro, Entschuldigung, ja, ja mein Aber es stimmt, das ist Rocky 3. Tatsächlich
0: ist.
3: Naja, das heißt Rocky 3. Ich meine, das ist die klassische Geschichte von, ich stelle mich ja, zum Gegner, werde besiegt und dann muss ich noch härter trainieren, um halt nochmal äh, ja, überhaupt Rocky 3 zu haben. Ja, naja, aber das ist ja.
1: Aber, aber Rocky hätte sich nicht lang stellen dürfen. Er wäre gar nicht bereit gewesen für ihn. Ja. Ja, das stimmt. Und er war, glaube ich, auch zu. War Rocky da schon verwöhnt vom Erfolg, oder war das erst ein... Ja ja
3: ja, klar. ja, ja ja und Rocky hat sich provozieren lassen, das ja, war ja, ja das Ding. Ne? Leng hat ja gewusst, wie er Rocky aus der Reserve locken kann, indem er ihn immer wieder provoziert, bis Rocky dann irgendwann sagt, okay, jetzt zeige ich es ihm, so, und dann, wir kennen ja das Zwischenergebnis zumindest.
4: Und Rocky hatte ja nur Schaukämpfe seitdem gehabt, seitdem er Weltmeister wurde, weil man ihn halt schonen wollte, deswegen ist er ja auch nicht genau. in Form.
3: Beziehungsweise, sie haben immer nur Fallobst serviert. Ne? Richtig, er hat, er hat immer nur Fallobst serviert. Genau, damit er den damit er Titel behält. Ja. Und sie weiter Geld mit ihm verdienen. Ja. ja, Genau, aber letztendlich ist es interessant, dass Alfred hier ihm eigentlich sagt, du bist eigentlich nicht bereit dafür. Ne? Oder sie sind dafür nicht bereit. Nicht für so jemanden.
4: Und das erwarte ich auch von Alfred. Das ist halt wieder Alfred, wie ich ihn sehen will. Da?
5: Ja. Und ähm, Batman sagt dann, ja, aber genau deswegen braucht, also Bruce sagt ja dann, ähm, Bad- deswegen braucht es ja Batman. Und da sagt Alfred, nein, die, ähm, die Stadt braucht Bruce Wayne. Ja. Und die Stadt hätte eigentlich die ganze Zeit Bruce Wayne gebraucht. Mhm. Und, er ähm, der antwortet wieder, also, ne, der antwortet wieder quasi falsch auf eine Bedrohung, die es gibt. Und er versucht ihn wieder zu schützen. Und er um, sagt eigentlich genau, deine Zeit ist eigentlich, das ist
3: vorbei, das ist Vergangenheit, ne? So, du kannst jetzt zwar irgendwie dein Bein wieder strecken oder du kannst dir die Maske wieder aufsetzen, aber das macht dich nicht zu dem, der du gewesen bist. So, du bist nicht mehr der, der du damals warst. Ja, ja genau. Und du müsstest, du müsstest eigentlich andere Wege finden, ähm, deine ganzen Ressourcen und dein Wissen zu nutzen, als jetzt hier so. Ja.
4: Aber ich denke mal, das ist halt wieder so Nolan's Realismusansatz. In den Comics ist Batman und Bruce Wayne, ist ja als Bruce in den Comics auch bei Wohlfahrtsveranstaltungen er ist ja auch sozial engagiert und macht da also genauso seinen Job wie als Batman. Und bei Nolan ist ganz einfach so, äh, wenn er Batman sein will, dann kann er sich nur auf Batman konzentrieren und das andere müssen andere für ihn erledigen. Und deswegen erkennt er das auch nicht hier, weil entweder ist er Batman oder ist er ist Bruce Wayne. Das ist, glaube ich, was von dem versucht zu ermitteln. Die Stadt hätte natürlich nach dem Desaster mit Harvey Dent vor allen Dingen den Wohltäter Bruce Wayne gebraucht. Aber jetzt haben
3: wir nochmal, und dann können wir vielleicht Maria nochmal reinholen als ja. Experte, weil jetzt wird ja so ein bisschen, geht es ja so in eine Richtung, wo Alfred ja fast schon skizziert, dass das pathologisch ist was wir hier vorliegen haben, ne? weil mhm. Bruce sagt ja dann zu ihm, du hast Angst, dass ich scheitere, wenn ich da rausgehe. Und dann sagt äh, ja, Alfred mhm. zu ihm, nee, äh, ich habe Angst, dass es genau das ist, was sie wollen. So, und äh, dieses äh, dieses, ich will eigentlich in dieses Scheitern rein, obwohl ich das eigentlich schon weiß. Irgendein Teil von ihm weiß es und er macht es trotzdem.
5: So, so sieht es Alfred ja. Mara, wie würdest du das einordnen? Ja gut, die Frage ist immer, ob das gleich pathologisch sein muss, weil wir ja alle, <lacht> äh, wir haben ja alle Gewohnheiten, wo wir manchmal nicht, wo wir manchmal wissen, dass sie nicht so gut sind und äh, ziehen die trotzdem durch. Ne? Das mhm, muss jetzt nicht ja. mal sowas sein, wie das, dass ich weiter rauche oder irgendwie sowas, sondern das, das können ganz normale Gewohnheiten sein, wie dass ich immer den gleichen Arbeitsweg nehme, obwohl ich weiß, dass ich wieder in den Stau gerate und mich darüber aufrege. Ne? Das muss mhm. erstmal nichts pathologisches sein. Ähm, ja, gut, aber wenn, aber wenn es dich, aber wenn es zu klaren Leiden führt. Richtig, dann, und ihn macht's ja, ja krank, genau. Ja, genau, ja. Ich meine, wir könnten, wir könnten jetzt hier aufrollen, ne? ich, Bruce Wayne verdient mehrere Diagnosen.
0: <lacht> verdient du... ist verdient. Ja, genau. Er soll sie haben.
5: <lacht> ja. Und ich meine, und vielleicht ist auch das Pathologische, dass andere die, die Bedenken von jemand anderem so wegzuwischen. Es tut besonders weh, wenn, wenn einem nahestehende Leute genau darauf hinweisen oder was man selber eigentlich auch weiß, wovon man
2: überzeugt ist. Ne? Ja, und, ich kann da ganz gut äh, relaten damit. Ich kann das. <lacht> <lacht> okay, cool. <lacht> das ist sehr das gesund. Ist, Rico ist sehr gesund. Muss ich schon zugeben. Ich finde es schon, ja finde ich total ähm,
3: find ich total schlüssig ist es nicht aber dann in der Charakterisierung hier ein Stück weit ein Widerspruch weil eigentlich ist ja anscheinend Batman hier nicht keine Gewohnheit ne weißt du
5: was ich meine weil er ist ja er ist jetzt acht Jahre, hat er ja anscheinend auch darauf verzichten können das irgendwie zu tun wir kennen von ihm hier zwei Strategien, ne? Die mhm. eine Strategie, der erfolgt, ist rauszugehen und zu kämpfen, und zwar bis ja. zur Selbstaufgabe quasi, mhm. oder, und das ist ja im Grunde auch, sich selbst aufzugeben, oder quasi zu Hause zu verrotten. Was anderes macht er ja nicht. Ja. So, das sind die zwei Strategien, die er kennt. Welche Strategie Alfred hier antiest, an ist sagen, hör, hör mal zu, du hast einen Haufen Erfahrungen, du hast jede Menge ähm, Skills, die du einsetzen könntest, und du tust es, du tust es auf eine Weise, die selbstdestruktiv ist, ne? Du tust dir, du zerstörst im Grunde dich und dein Umfeld, statt dass du es mit den gleichen Fähigkeiten und der gleichen Energie, die du da in die Zerstörung setzt, könntest du ja auch in Aufbau setzen, also in einen konstruktiven ja. Aufbau. Und er lehnt das ab, und ich glaube auch, weil er es einfach nicht weiß, wie das gehen soll, das überfordert dich. Und wenn wir überfordert sind, gehen wir schnell zu den Strategien zurück, die wir kennen. Das heißt aber Batman als destruktive Kraft. Absolut. Also Mhm. das würde ja auch wieder zu diesem Dickens-Ding passen. Also Mhm. das ist die, genau, das ist die destruktive Kraft. Und Mhm. ähm, da muss ich allerdings sagen, da finde ich Nolan nicht konsequent, weil Alfred weist ihn ja hier darauf hin, dass es eben noch diesen dritten Weg gibt, das als Bruce Wayne zu machen. Und ganz zum Ende, da kommen wir hoffentlich irgendwann noch mal dazu, <lacht> also zumindest zum Ende, ähm, dass ganz zum Ende ähm, flieht Nolan quasi auch davor. Der zeigt nicht, dass es auch möglich sein könnte als Bruce Wayne, sondern der lässt die ganze Stadt zerstören und am Ende gibt es halt dieses Opfer und ähm, am Ende ist wieder der Status Quo hergestellt, wie er eigentlich was weiß ich, jetzt nach der Filmrealität vor fünf Jahren war. Das ist eigentlich auch ziemlich feige. Ja, er er, er hätte ja mal den Alfred weg gehen können und zeigen, okay, man kann auch konstruktiv Gesellschaft verändern.
3: Genau, und man muss sich jetzt auch nicht im Zweifelsfall das heißt, muss man sich jetzt auch nicht opfern, dann noch mit dem
1: Leben, zumindest vermeintlich.
0: Ne? Genau. Ja. Mhm.
1: ja. So, dann gehen wir mal vom Bad Cave weiter an die Wall Street, beziehungsweise an die Börse. An die Wall Street. Kannst du sagen, Das ist einfach, es ist die Wall Street. <lacht> es ist die Wall Street. Um, offensichtlich. Und äh, ja, da drin äh, begegnet uns, ich glaube, es ist gerade, ja, wir re- gehen Richtung Feierabend, ähm, kommen hier uns jegliche äh, Eitelkeiten dieser Zunft äh, entgegen. Angefangen von der Security-Dame, die gleich mal irgendeinem Boten beschimpft als Rookie, als Amateur. Leute, die sich die, f- äh, die Schuhe polieren lassen und, ähm, naja, auch keine Rücksicht auf... Äh, putzendes Personal nehmen und so weiter. Juppies halt, ne? Ja. Ähm, wie ja. sich allerdings dann recht schnell herausstellt, ist eben dieser Lieferant Bane und seine Männer, die eben diesen ganzen Laden infiltriert haben und ihn auch übernehmen, nachdem sie den einen oder anderen Juppie dann eben zur Strecke bringen, äh, machen sie dann eben durch äh, viel Kavums und Schießerei auf sich aufmerksam. Und ja, was wollen sie denn? Weil zu holen gibt es ja nichts. Es gibt ja nichts zu
2: stehlen. Hier gibt es ja kein Geld. Aber der Bane, die beste, äh, immer das, die beste Rückhandlein aller Zeiten. Warum seid ihr dann hier, wenn es hier nichts zu stehlen gibt? Finde ich nicht ja. ganz witzig.
1: Ja. <lacht> Habt ihr es verstanden, was er da macht?
2: Jetzt kann man es ja noch nicht verstehen.
1: Jetzt kann man es noch nicht verstehen und für mich ist das ja auch so ein bisschen das Problem, wie es bei mir mit, mit Star Wars Episode 1 ist. Oder generell mit mit den mit den Prequels, dass man sagt, okay, wenn jetzt hier Politik und Finanzen mit reinkommen, dann bin ich normalerweise draußen.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich tue mich jetzt tatsächlich hier mit der Materie ein bisschen schwer, was das bedeutet.
2: Weil es halt auch wie in Episode 1 einfach Fantasy ist. Also, das ist ja Quatsch, was da passiert. Das ist ja komplett von vorne bis hinten Humbug. Also, Also ohne, auch wie das dann aufgelöst wird, das ist ja, also, dass man jetzt anhand von Bruce Waynes Fingerabdrücken das ganze, sein ganzes Vermögen umwälzen kann mit einem MacBook, äh, mit einem iPad. Also das ist ja, ich verstehe schon, was man machen wollte, warum man nicht nur halt, man wollte halt im Mittel ihm nehmen, was was man ja nämlich wirklich tut, weil für Bruce Wayne ändert sich ja nicht, nicht so viel, aber man nimmt ihm halt auch dann, ja, das, das ist irgendwie alles quatschig halt, finde ich. Oder nicht, Bernd, meinst du das vielleicht? Nein. <lacht> <Ich> mein, also <lacht> das meine ich das tatsächlich nicht. nicht. Äh, sondern äh, eben auch, weil
1: ja, ich meine, der Film ist aus dem Jahr 2000. 11, also, so gedreht worden, 2012 rausgekommen, und äh, zu der damaligen Zeit äh, waren ja diese Occupy-Bewegung, ja, ja, Die ja. Occupy-Bewegung, genau. Und das ist, und da, da spielt der Film ja auch so ein bisschen mit. Der, der nahm sich dieser Stimmung an und versuchte das hier thematisch mit reinzubringen. Was ich jetzt wiederum, weil ich mit dieser Occupy-Bewegung nichts äh, am Hut hatte, jetzt auch nicht so ganz nachvollziehen konnte
5: also was sie am Ende machen ist ja sie stehlen ja Bruce Waynes Vermögen, oder? Also das ist doch das die Sorgen über diese Wertpapierorder dafür, dass der sein dass der sein sein, sein Besitz verliert, oder? Also sein sein Eigentum.
4: Er sie fälschen mit seinen Fingerabdrücken Kaufordern, dass Wayne Enterprises alles mögliche an Aktien kauft, immer weiter, immer weiter. Genau. Diese Aktien an Wert verlieren und deswegen dann von diesem einen Typen, da der, der dieser Bauch äh, der dann dieses Aktienpaket am Ende kaufen kann. Das ist der große Plan, äh, der halt nicht erklärt wird, aber darauf läuft es hinaus.
3: Ja gut, aber erstmal geht es jetzt einfach, also wird im Film ja auch gesagt, als die Polizei eintrifft, das ist ein Banküberfall, das ist ein Raub- Raubüberfall. Ne, Sie haben jetzt direkten Zugang irgendwie zum...
2: Aber genau deswegen ist ja Quatsch. So, ja, natürlich ist es Quatsch. So. Ja, das ist jetzt also, eine
3: Sicherheitskarte von einem Mitarbeiter, der da hockt, jetzt einfach da irgendwie Zugriff auf alles
2: Mögliche kriegst. Ja, das und so. vor allem das, wenn es halt die Polizei live mitbekommt, Dass dann halt auch normalerweise wäre dann der, also ich meine, es ist ja leicht darauf zu schließen, sagt ja auch Lucius Fox. Wahrscheinlich kriegen wir ihr Geld wieder, aber es dauert halt ein bisschen so, sagt er auch später. Aber das ganze, das ganze Vorhaben ist ja Quatsch, falls ja jeder mitbekommt.
0: Ja, naja, wie, gut, wie, wie so wenn jemand Zeit.
2: deine Kreditkarte klaut und damit Sachen einkauft, kriegst du in der Regel auch, oder? Hab's bisher immer ja auch. Ich habe es selber wiederbekommen. das ist
5: ja aber was, das ist ja was ganz anderes. Also, also so, ein, so, ein, so, ein, so ein Grundkritik bei der Occupy-Bewegung war ja auch, dass die sich mittlerweile an Algorithmen quasi verkaufen äh, oder dass einfach Algorithmen überlassen, die so urschnell sind, dass man im Grunde nichts mehr, dass man keine Kontrolle mehr hat. Im Gegensatz zu, jemand klaut mir meine Kreditkarte und ich kann dann zur Bank gehen und mir das wieder zurückholen.
2: Ja, aber das so einfach, einfach wird es halt dann dargestellt im Film das ich stimmt, hab, okay. das ist ja das, was ich meine. Das wird ja nicht, die, da wird halt versucht, irgendwie ein größeres, komplexeres Ding draus zu machen. Aber dann wird es halt anhand von dem einfachsten. Also ich meine, jedes iPhone ist ja besser gesichert als die, als die, die, die. die ja, die, aber die, ich glaube,
3: hier geht es doch einfach um den Angriff auf das, was diese, was hier symbolisiert wird und auf das Symbol. Also Wall Street als Symbol für den Teil halt der Gesellschaft, der jetzt angegriffen wird. Weil ich meine, das Richtig. wird spätestens, als die Polizei ankommt, ja auch gesagt. Ich riskiere das Leben meiner Männer nicht für ihr Geld. Also, ja. wo selbst die Polizei sagt, äh, jetzt, sagen wir mal langsam, ne, wir beschützen euch jetzt nicht mal mehr. Also, wo das ja eigentlich deren Job ist, wo ganz klar ist, hier wird die Finanzelite attackiert. So, ja, das- dass es das jetzt, dass das an sich jetzt nicht schlüssig ist. Ja, okay, aber hier werden auf jeden Fall, ne, die Reichsten der Reichen, weil die mit dem, was da passiert, verdienen die halt ihr Geld. Und das ist jetzt hier der symbolische Angriff quasi auf die, auf die Elite, ne, auf den, auf den Finanzadel sozusagen.
4: Und dafür scheißt Nullen halt auf jegliche Kontrollmechanismen, die an Börsen so existieren. Und das ist tatsächlich, das ist ja sogar noch weiter Quatsch, weil wenn sie ja dann fliehen und den Laptop, mit, mit dem sie ja fliehen, wo das Programm immer noch weiter am Arbeiten ist, um sich Zeit zu verschaffen, damit das noch alles funktionieren kann, das ist natürlich Quatsch. Wie gesagt, das ist tatsächlich das Symbolische, um was es ja. geht. Aber das ist ja auch dem Film vorgeworfen worden. Das Problem ist, das ist, glaube ich, warum diese Kritik, also dann auch damals verpufft ist, weil Nolan das so weit simplifiziert hat, dass selbst die meisten Leute, die nicht so drin sind, das Ganze halt einfach nicht so glauben können, was da passiert. Das ist glaube ich das Problem an der Szene. Das heißt, die sehen gar nicht mehr die Symbolik, die dahinter steckt, sondern die sehen nur etwas, was eigentlich, wie Rico schon sagt, fast Quatsch ist. Und dadurch wird das Symbol, um was es eigentlich geht, wird abgewertet.
5: Aber was ist denn das Symbol? Was ist denn das Symbol hier? Bei der Szene.
2: Dem Kapitalismus zu brechen.
5: Nee, das ist es, das glaube ich nämlich nicht, dass das so ist. Das glaube ich nämlich nicht. Also, das, also, wenn, so mit diesem ähm, hier Geschichte zweier Städte im Hintergrund, das ist, das sehen wir bei Bane ganz oft. Der geht irgendwo hin und sagt, ähm, wir, wir wollen jetzt hier die, die Elite stürzen, wir wollen das Volk befreien, wir wollen dies, das und das tun. Äh. Aber am Ende des Films wird klar, in jeder dieser, jeder einzelnen von diesen Szenen ähm, geht es dem überhaupt nicht um das Volks, geht ihm nicht um die Befreiung, es geht ihm genau. nicht um die Revolution, sondern nur um seine persönliche Rache. Mhm. Eins zu eins eine, eine Figur aus diesem Buch. Klar, aber trotzdem ist doch hier, das Symbol ist ja trotzdem
3: erstmal, wird ja auch so präsentiert. Also in dem Moment musst du jetzt davon ausgehen, bisher wissen wir ja eigentlich, kennen wir die Agenda von ja noch nicht, zumindest nicht die wahre Agenda.
4: Das Symbol ist, dass es überhaupt stattfinden kann, weil das ist ja etwas, Stell das mal jetzt mal einfach vorbildlich, ja, okay. die New Yorker Börse, das ist eine der Sichersten Orte der Welt. Also um da reinzukommen, äh, um sowas zu veranstalten, da musst du eine ganze Menge wagen und riskieren. So, und das ist das Symbol. Du gehst quasi, jetzt ist das Gleiche, so wie damals in Goldfinger bei James Bond, ich überfalle Fort Knox und klaue da die Goldreserven, beziehungsweise verseuche die, damit mein Gold mehr wert ist. Du gehst an den sichersten Ort der Welt, überfällst den und machst mal so eben das System platt.
3: Weiß ich nicht. Also das macht aber innerhalb der Dialoge dann, die draußen stattfinden, macht das keinen Sinn. Also ich meine, der von der Börse, der Sicherheitstyp, erklärt dann dem, wie heißt jetzt ja. der Vertreter von Gordon da, ich weiß es nicht, aber erklärt er dem, das ist ja nicht nur, das ist das Geld von uns allen und dann wird noch, sagt der Polizist, glaube ich, irgendwie, ach ja, mein liegt in meiner Matratze. So, ja. dann wird ja nochmal klar, irgendwie werden die Pole aufgemacht, weil mit dem, was da an der Börse zu tun hat, oder was mit dem, was an der Börse läuft, haben die einfachen Bürger nichts mehr zu tun gar nichts. Das ist völlig entrückt. So, ist die Elite, die da ihr System hat, wie sie da irgendwie, ne, Spekulationsgeschäfte etc. alles was ja in den letzten letzten Jahrzehnten auch mega krass in der Kritik war, insbesondere von der von der linken Seite, wird doch jetzt hier ganz klein gegeneinander gestellt, so. Ich meine, ob das jetzt in, innerhalb von Baines Charakter dann Sinn ergibt oder nicht, das wird am Ende ja dann klar, dass es keiner, dass es erstmal keinen Sinn ergibt, aber bisher gehen wir als Zuschauer jetzt erstmal davon aus, äh hier will er anscheinend irgendwie will er eine Revolution an, anzetteln, was er dann ja auch nochmal kommuniziert gleich. Ne? Da kommt er dann gleich auch noch ähm, oder später im Film, aber klar. Gleich. Ich mache ja hinzu, dass es halt keinen Sinn ergibt. So, also zumindest nicht, was den Charakter von Bane betrifft, weil er was anderes im Schilde führt. Aber, aber nochmal, macht es nicht auch tatsächlich Sinn unter dem Aspekt Ra's al Ghul Batman Begins? Ich meine, da ging es eigentlich um dasselbe. Gotham als Symbol für den, für den Verfall, für, die, für den Sündenfuhl sozusagen. Also, und hier ist es im Prinzip das Gleiche.
2: Der Ausgang ist ja nicht, der Ausgang ist ja, Papi zu rächen im Endeffekt dann. Und Batman ja, zu brechen.
3: Die Mission von Papi abzuschließen auch noch. Das nimmt er ja auch noch mit in Kauf. Also, ich meine, er will ja am Ende tatsächlich genau. Er will ja Batman und er will ja Batmans Stadt zerstören, indem er, ne, Batman bricht und ihm ja und ich meine der sagt er sagt ja am Ende ich meine gut da muss ich jetzt wieder vorgreifen was ich eigentlich ja nicht nicht tun will aber dieses ich zeig dir erst noch dass ich das was du beschützen wolltest kaputt mache das guckst du dir in aller Ruhe an und dann wenn dich das kaputt gemacht habe wenn du das alles mit angeguckt hast dann hast du meine Erlaubnis zu sterben so ich meine das sagt er ihm auch noch ne also ich meine das sind der der Racheplan ist ja nicht nur ich breche jetzt Batman sondern ich äh, mache führe das zu Ende was, äh, ich nehme mal das Wort Papi, was Rico gerade reingeworfen hat, was Papi <lacht> angefangen hat, führe ich hier zu Ende. Und noch mehr. so, Weil das ist jetzt, vielleicht sind ja zwei Missionen. Das eine ist so, ich führe die Mission von Rasal Gul zu Ende, womit er dann auch Talia mit im Boot ist. Und das andere ist, gleichzeitig nehme ich noch was Angenehmes mit dazu, weil ich räche den auch noch.
5: Indem ich dann gleichzeitig noch den Typen zur Strecke bringe, der Papi getötet hat. Umso interessanter ist, dass... Also im Grunde geht es ja tatsächlich so um die Zerstörung einer Infrastruktur, an der wir irgendwie trotzdem ja alle hängen, ne? Ja. Und wie du sagst, mhm. man ist so völlig entrückt davon mittlerweile, also zumindest hier, ne, der, der normale Bürger auf der Straße, ein normaler Polizist, so entrückt davon, dass der quasi nicht begreift, ähm, und das zeigt sich ja dann immer wieder, dass das ihn auch irgendwie betrifft. Wenn der jetzt diese Gewalt zulässt an der Stelle, dann geht das System kaputt. Und zwar auf einer Weise, die ihn eben auch betrifft mittelbar.
4: Das ist ja das, auch diese Kapitalismuskritik letztendlich, was man dann wieder gezogen hat damals, auch zu diesem ganzen Crash bei dieser Occupy-Bewegung hier, was wir dann ja auch gesehen haben, über diese ganzen Immobilienanleihen, dass dieses ganze Geld letztendlich tatsächlich von uns allen ist und es plötzlich die kleinen Leute waren, die dann alles verloren hatten, obwohl sie nur ein bisschen Geld gespart hatten, weil halt die Großen mit ihrem Geld gezockt haben.
1: Ja, also die Bane-Truppe flüchtet dann eben aus der Börse mit einer kleinen Stuntshow auf Motorrädern. Mhm. Haben dann auch eben ein paar juppis noch im, im Schlepptau. Und äh, ja, die Polizei nimmt dann auch direkt die Verfolgung auf. Und wer ist wieder mit dabei? Wer ist wieder mit dabei? <lacht> Officer Blake. <lacht> ja. Blake-Man. Blake-Man <lacht> ist immer dabei. <lacht> ja, ähm. Die Verfolgung geht dann eben in ein ähm, was ist das ein Unterführungssystem Tunnel. Ähm, was genau ein, ein Tunnel, der dann auch unter Fan äh, in Fankreisen dann als der Film damals rauskam, dann für viel Gesprächsstoff sorgte, denn man fährt noch bei Tageslicht rein mhm. und ja. kommt dann ähm, mitten in der Nacht raus. Dämmerung,
2: äh, okay. Das ist kon- auf Dämmerung Einige, Ja, oder? also sie
1: haben es tatsächlich <lacht> schon so ein bisschen probiert, ne? dass die Lichter außen schon mal angingen, also es dämmert, aber innerhalb von so wenigen Minuten, dass es dann wirklich stockdunkel wird, hm, weiß ich nicht, ob das wirklich so klappt. Aber gut, ähm, das, das sei mal so dahingestellt. Ähm, auf jeden Fall gibt es eine nette Szene mit zwei Polizisten, mit einem Älteren und einem Jüngeren, die mehr oder weniger komplett aus The Dark Knight Returns äh, übernommen wurde.
4: Was
3: sehr schön
1: ist. (lacht) Was sehr schön ist, ja. ähm, So so konkret gibt es das nämlich relativ selten.
3: Während der Autofahrt, meinst du jetzt? Genau. Du kannst dich auf eine Riesenschau freuen. Ja, okay. Easter Egg, das ist der Schauspieler, der den fahrenden Polizist spielt, ist Will Estes. Der damals schon äh, parallel, der ist eigentlich nur bekannt, weil er seit der ersten Stelle bei Blue Bloods dabei ist, wo er nämlich auch die ganze ganze Serie über einen äh, Streifenpolizisten spielt. Mhm. Das ist immer ganz lustig, finde ich, dass sie den genommen haben. Hm. Okay.
0: Kurze Frage:
5: Warum ist hier die Reminiszenz schön und die Batman Returns Reminiszenz bei Dings, äh, bei dem Maskenball nicht?
4: Ich finde okay. die auch schön bei Batman Returns. Habe ich ja gesagt, mir
2: gefällt diese Reminenz an äh, Batman Returns. Gern ging es eher darum, dass halt der, das Bezug auf einen Regisseur genommen wurde, nicht auf einen Comic.
1: Äh, das halt einerseits das. Und und dass sie für mich nicht offensichtlich genug ist, außer ja. dass sich das Szenario an sich ähnelt, hier aber tatsächlich eins zu eins Dialoge und die Szene aus einem Comic, was ähm, mit als als Vorlage eben für den für den Film oder für diese Reihe auch gilt, daneben benutzt wurde. Okay, weit verständlich. Du Wie hast gesagt nicht. Ich ich traue ich trau dieser dieser Maskenballszene nicht, dass sie wirklich absichtlich eine Hommage sein soll oder mit eingebaut wurde, während ichs hier Gar nicht, eigentlich gar nicht drum rumkommen.
4: Ja, hat ja. jemand die E-Mail-Adresse von Chris Noll und seinem Bruder? Dann hier <lacht> Irgendwo hier unten. Oh, wenn ja. ich hätte.
2: Ja. Ja. Okay, und jetzt was um was haben wir jetzt endlich nach Minute 45, das erste, oder 46 ist, glaube ich, das erste Mal in dem Film? Batman. Endlich. oder? Auf dem Batpod. Ja. Ja, auf dem Batpod
1: Mit seinem
3: Gen- <lacht> <was>? <lacht> Mit diesem komischen Gewehr, was auch immer das sein soll, was ja. Was dann eine kapu- direkt kaputt gemacht wird.
1: <lacht> ja, also einerseits eine EMP-Waffe, ne, die dann einfach erstmal so die gesamte Elektrik äh, außer Kraft setzt und was mich ein bisschen nervt, und das ist wieder diese Schnittgeschichte dass, dass die Waffe getroffen wird von der Kugel bekommst du laut des Stits ja gar nicht mit Es ja, ja. macht auf einmal einen Peng, Batman steht da mit seiner Waffe, wenn man genau hinguckt, sieht man, dass da irgendwie jetzt ein Loch drin ist aber es ist wieder so schnell zusammengeschnitten worden, dass dieser eigentliche Gag völlig untergeht, finde ich. Ja, du siehst ja. das den Polizisten danach nochmal, ne? Dass ja. er so ein bisschen
3: irgendwie ja. merkt, okay, was habe ich jetzt gemacht? Aber das macht vom Schnitt sowieso keinen Sinn, weil in dem Augenblick, wo Batman mal noch Batman sieht, hat er die Waffe schon weiter unten, als dann in der nächsten Szene, wo man sieht, dass die Kugel drinsteckt. Also eigentlich macht das so vom, vom, vom Ablauf sowieso keinen Sinn. Das ist auf jeden Fall ein Schnittfehler. Ich finde tatsächlich, was für mich hier noch viel schwieriger ist, ich weiß nicht, ob ihr damit auch ein Problem habt, ist so ein bisschen. Rico sagte das gerade schon so ein bisschen witzig. Wir haben jetzt nach 46 Minuten, eine Dreiviertelstunde läuft jetzt dieser Film. Ne, mhm. Und wir haben jetzt erst den ersten Auftritt. Ich ja. finde, den dafür ist der relativ schwach inszeniert, finde ich. Ja. Also ich ja. finde, klar, die Lichter gehen aus und ne, es wird so ein bisschen mit Spannung und dann kommt das Badport reingefahren. Aber ich finde, da hätte ich mir tatsächlich als Fan auch gewünscht, dass der Auftritt ein bisschen epischer einfach auch vom, vom
2: Visuellen Musik. her ist.
4: Die Musik rettet doch einiges hier ne, von von Zimmer in dem Moment, aber es ist...
2: Ja, aber es ist schon was anderes, wie zum Beispiel Dark Knight, wie er da aufs Auto ja. springt. Ja, genau.
0: Oder, Wobei ja. ich finde,
1: sein eigentlicher stimmungsvoller Auftritt ist ein paar Momente später. Dazu kommen wir aber gleich. Wir haben jetzt dazwischen ja noch Catwoman, äh, das ja. erste Mal im vollen Kostüm, die äh, sich, äh, ich glaube auch bei Daggett in der Wohnung ja. befindet und mhm. einen leeren Safe vorfindet und nebenbei die Verfolgungsjagd auf Batman beobachtet, denn dahin verschiebt sich auf einmal der Fokus. Es wird äh, nicht mehr, werden nicht mehr die Börsenjungs verfolgt, sondern ähm, der der seit acht Jahren verschwundene dunkle Ritter. Auch Foley sagt sofort hier, das ist jetzt meine Prämisse, das ist unser Fokus. Wir werden den Mörder von Harvey Dent jagen. Lass die anderen ruhig äh, verschwinden. Schwerwiegende Entscheidung.
4: Ja, vor allen Dingen eine unlogische Entscheidung.
2: Na, weiß ich nicht. Finde ich nicht. Das ist so unlogisches. Ja. Alles auf der Stadt beruht ja drauf, dass ähm, alles das gut läuft, dass ein Dent. und der Typ, der HW Dent getötet taucht gerade nach acht Jahren wieder auf. Ja, ja, ich sagen. Also ich, ja. ich finde schon, dass es sinnvoll ist. Also es abhauen, und dann lässt man ja, die passende einfach abhauen. Fu-
3: naja, das ist ein aber der Staatsheld Nummer eins taucht auf. So und ja, okay. ich muss mich jetzt auf eins konzentrieren. So, das finde ich. ich hab's verstanden. Möglich,
4: ja. Plot, plot. Ja. Nee, das ist nicht nur plot. Das ist auch Figur. Nee, 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 nee. Das
5: ist der ja. Typ, den haben wir vorhin gesehen. Das ist der Bürotyp ja. und der sagt jetzt, Alter, ich kann jetzt hier Prestige kriegen. Das genau. mache ich. Das ja. mache ich. Wir, wir machen den kaputt, der Gordon konnte das nicht.
3: Vor allem, weil, genau, weil es ja eigentlich auch in der Story keinen Sinn ergibt, weil Batman hilft denen ja, ne, und trotzdem sagt er so, ich will mich jetzt profilieren, so, ich äh, will jetzt auf jeden Fall den Batman fangen.
2: So, oh, okay. Ja, den, den Son of a Bitch who killed Harvey Dent. Ja, sagt genau. er noch genauso. Also ja, ja. Ich finde es ja. schon, Also das, da, da würde ich jetzt nicht,
0: da würde ich ja um, <lacht>
2: Generell, wie <lacht> findet ihr kennt das erste Mal im Outfit, das ist doch die viel wichtigere Frage, wenn wir schon ja. so eine Männerrunde sind. <lacht>
5: Darf man das sagen, ja?
2: Nein, Quatsch, das war nicht ernst gemeint. ich, glaube, ich finde die Catwoman-Outfit generell. oder Sie heißt ja nicht Catwoman in dem Film. Sie heißt uh, Selina Keil.
5: Setzt sich hier auch schon die Ohren auf, ne? Ja, genau. Mhm. Da, von hinten, damit man das
3: so sehr gut sehen kann, dass das Ohren ergeben. Ja. <lacht> also, Katzenohren, ja, hat,
2: sie auch, Katzenohren ja. hat sie auch schon vorhin auf dem Ball, ne? Also.
3: Ja, klar, aber jetzt hier die Brille. Das ging ja auch mal darum. Ne, bei auch, da haben sie sich ja im Vorfeld überlegt, wie können, wir die, wie können wir das denn machen, dass sie diese Ohren hat, aber dass das trotzdem irgendwie nicht zur Maske gehört, sondern noch irgendeine Funktion hat. Ja.
2: Und da haben sie Splinter gespielt. Genau. Hat sie wieder gepasst? <lacht> Wobei, das fehlt mir so
1: ein bisschen. Also der, der Anzug wird ja einfach mal so in den Raum geworfen. Sie hat das Teil ja. einfach an. Er wird nicht etabliert. Das heißt, er wird er wird auch nicht erklärt, was für eine Zweckmäßigkeit er gerade hat. Ne, Außer, dass ja. er eben ein Catsuit ist, dass sie eine Brille hat, die anscheinend eine Funktion hat. Aber wenn wir jetzt noch gesehen hätten, wie sie in dieses Apartment reinkommt, dank dieses Anzugs.
3: Ja, absolut. Mhm.
2: Auch, dass sie High Heels hat. Halt. Ja, auch
3: wieder, auch wieder diese Kürzung, von den ich am Anfang schon gesprochen habe, der Film will unglaublich viel erzählen und verliert, verliert ab und zu mal so ein bisschen die Fäden. Das ist für mich auch einer. Ich finde hier auch das erste Mal die Präsentation von, von, von Catwoman's Suit und das ist so ein bisschen so, das ist so beiläufig. Also das ist so einfach, wir sehen sie halt jetzt von hinten, wie sie da halt steht und das war's. Und danach genau, wie du Bernd schon sagt, es wird kein Bezug mehr darauf genommen. Wo kommt dieser Anzug her? Wo hat sie ihre Gadgets her? Hat sie die geklaut? Also wo kommen die Dinger denn her? Also das ist ja Hochtechn- hochtechnologisch, was die da hat. Wie kommt, sie ja Keilob da ran. Wahrscheinlich irgendwo gestohlen, ne? Das ist ja die
1: einzige Erklärung. Ja. Yeah. Also man muss mir nicht immer alles erklären, ne? Also das würde ja in dem Film, der eh schon versucht, so viel zu erklären, äh, nee, verzichte ich lieber drauf. Ähm, aber wie gesagt, so eine Etablierung des Anzugs, weil sie ist auf einmal da. Sie hat direkt auf einmal genau. ein Kostüm. Und ja. die Funktionsweise dessen, oder dass es ja nicht ein Kostüm sein soll, sondern ein zweckgebundener Anzug, das Kommt hier ein bisschen zu kurz. Aber, dass, sie, so überhaupt ein Mikro- Kostüm, Kostüm, dass sie überhaupt ein Kostüm trägt. Ne? Also, dass sie ist bisher, ist ich
3: meine, bei, bei, bei In Wayne Manner bricht sie einfach so ein. Dann scheint ja auch noch irgendwie so, dass man den Namen auch noch irgendwie nachvollfolgen kann. Also, bisher habe hab ich nicht das Gefühl, dass sie sich besonders Mühe gibt, jetzt irgendwie unentdeckt zu bleiben. Wir haben mal The Cat vorher noch mal irgendwo in dem Zeitungsartikel. Ist das vorher in dem Film schon? Ja. The Cat oder auch, ja.
0: heißt
2: du drauf, oder? Ja, genau. kein mhm. oder ja, aber da wird nicht ausstellen.
3: darauf Bezug genommen, dass sie irgendwie gesehen worden ist und irgendwie
4: katzenartig aussieht es, oder so. Ne? Es gab einen Online-Artikel. Ich habe den aber nicht mehr gefunden. Ich habe den gesucht, weil ich das damals mich auch gefragt habe. Da wurde mal erklärt. Also man hat sich wohl Gedanken gemacht, äh, was dieser Anzug äh, alles kann oder wofür er gut ist. Und de facto ist er. Und das glaube ich sogar, weil er ja so ein so, er hat ja so so eine Art Paletten, ne? also ist ja diese Oberfläche. Das soll dazu dienen, dass sie nicht von Infrarotkameras erfasst werden kann. Das ergibt ja für eine Dieben sogar Sinn, die also als mhm. Fassadenkletterin, also äh, dass sie von Überwachungskameras nicht gesehen werden. Und in den Ohrenbrillen ist halt auch so eine Art äh, Computer-Display eingebaut. Das hatte ich mal g- gelesen, aber es wird halt im Film tatsächlich nicht etabliert. Und zwar ähm, hat Nolenburg gesagt, das, das braucht man gar nicht
2: das zu sieht man dann
1: auf so einem Infrarot nur ihren Kopf?
2: Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. <lacht> übrigens, <lacht> by the way, ja. übrigens, Cat Burglar heißt einfach nur Einbruch auf Englisch. Ja. ja,
0: also, okay. ja dann
2: also, dann war das doch dann, ja. ja. Aber gesagt, also in den
5: Comics steht sie doch auch immer da als Cat Burglar am Anfang, oder? Nee. Ja.
2: Mhm. ja. ja. Einbruchsee. Aber, sie sieht doch halt noch High Heels an, ne? Da habe ich nicht vergessen als Einbrecher. Ja. Ne? Mit ja. so einer kleinen Waffe hinten dran. Also ich ja.
1: finde es grundsätzlich, ist ein sexy Kostüm. Ja, total. Ja. ja.
2: M- mir gefällt es auch
1: in, im grundsätzlichen Aufbau. Ich bin jetzt nicht so der Freund von diesen Katzenohren. Ne? Also grundsätzlich nicht. Äh, die so oben aufgesteckt werden wie bei so Karnevalsmasken. Das, ähm, der, die, diese Optik gefällt mir nicht so ganz. Ich bin eher so der Freund, äh, Catwoman tatsächlich als komplett die bin zu zeigen. Also wirklich ein, dass, dass auch ihr Kopf in einer Maske noch steckt und sie dann eben diese große Brille auf hat. Ähm, das ist so eher mein Kostüm. So also offene Haare, lange Stie- also so, so Stiefeletten und so weiter. Alles, was eigentlich nicht so wirklich äh, funktional so ist. Ein- ja. Genau, alles, was nicht so funktional ist und das Ganze ja. eher in Frage stellt, finde ich immer eher hinderlich. Jetzt haben wir genug über Catwoman gesprochen. Wir haben Batman. Und wenn er schon mal da ist, dann lass uns mal über ihn sprechen. Er verfolgt ja weiterhin noch äh, den, den äh, Motorradfahrer. Und wie gesagt, für mich ist das jetzt eigentlich der effektive Auftritt von Batman. Und, ähm, und zwar, dass dann äh, der Motorradfahrer eben seinen Beifahrer verliert, indem er einfach nach oben gezogen wird mhm. und sich der Batpod einfach in den Weg stellt und äh, den Motorradfahrer zum Sturz bringt und Batman und das ist dann eben das auch wenn dann diese Hans Zimmer Fledermaus Flapper nenne ich es jetzt mal dann auch äh, musikalisch das ganze nochmal unterstreichen das ist für mich so klassisch Batman ist wieder da das ist so bum bum und, ähm, ja. Ja, ja das, das, das ist, das ist, das ist glaube ich mitten in LA gedreht ja. äh, ich, ich finde man auch ja absolut ähm, aber Super. ist eine meiner Lieblingseinstellungen, äh, wie auch hier Batman jetzt inszeniert wird, wie er dasteht. Das ist glaube ich auch in IMAX gedreht und wie dann die die Hubschrauber kommen und wie er ins wie er so langsam ins Licht blickt. Also das gehört zu diesen Gänsehautgeschichten gepaart mit der Musik von Hans Zimmer, wo ich sage, das ist Batman, verfolgt von der Polizei im im Lichtstrahl der Polizei, ähm, völlig völlig missverstanden der Typ. <lacht> 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 ähm, und ähm, ja das ist sein, sein erster großer Auftritt nach acht Jahren. Er bewegt sich tatsächlich ein bisschen behäbig ähm, und guckt erst mal, was hier los ist. Ja? Also, ähm, er lässt sich da schon ein bisschen Zeit. Ja, das wird auch cool, bin. oder? Ja, gleichzeitig ist es cool. Also, das absolut richtig. Das rein, ist so, ich äh, habe keine äh, Angst vor äh, euch. <lacht> ja. <lacht> ja, stimmt. Er, er, du, er ja. ist einfach lässig, er ist gelassen. Das
3: ja, ich, ja, ich weiß nicht. Also ich hab, los? Ja, ich hab ich habe nach wie vor das Problem, weiß ich ja schon mal, <lacht> was ich ja bei den anderen beiden Filmen schon gesagt habe, der Suit wirkt halt einfach nicht im Licht. So, und das gleiche Problem haben wir jetzt hier wieder. Der ist halt einfach ausgeleuchtet komplett.
2: Die ne? Fußparty halt, ne? Ja, generell.
3: Also er steht ja, er steht ja komplett an dem Scheinwerferlicht. So, ich finde, da wirkt der Suit halt gar nicht. Also ich finde den Shot auch überhaupt nicht epic. So, gar nicht. <lacht> ich finde auch die Szene, wo er den, wo er den, dem den, den Typen, äh, der fliegt über den Badpot. Und dann auch wie Batman dann, die Kamera schwenkt nicht, sondern Batman kommt dann von links irgendwie reingeschritten irgendwie. Dann sieht man noch die Faust. Also das ist irgendwie auch was, wo ich sage, ja, das, ich weiß nicht, da fehlt mir so ein bisschen in der Inszenierung einfach das Epische. Das hätte man besser machen können, glaube ich. Ich glaube, das ist wieder der Punkt, wo ich halt bei Noel immer wieder an den Punkt, wo ich sage, das, das hat er an vielen Stellen äh, nicht so richtig raus. Also das, das... Wenn das jetzt ein Snyder inszeniert hätte, dann ne, ja, bei, ja, aber das okay. ist ja ein der Punkt so. Ja, aber ich finde trotzdem so, man, es ist halt, es geht ja trotzdem auch hier um die visuelle Inszenierung so und die Figur, die Tochter, das, das erste Mal richtig auf, finde ich jetzt wie gesagt nicht besonders episch gelöst. Aber ja, wir müssen uns da ja auch nicht einig sein. Also für mich äh, ist die Szene jetzt nicht besonders großartig. Musik und so kann ich bin ich alles bin ich alles dabei, aber ich finde halt gerade wo am Licht steht und der Anzug so komplett ausgeleuchtet wird auch mit diesen Zwischenräumen zwischen denen irgendwie Einzelteilen des Anzugs ja, ist jetzt nicht meins, mir, aber ich, ich habe ja ich, mit
1: ich bin, ja. ich bin mir auch nicht, also ich finde nicht, dass der komplett ausgeleuchtet ist. Also ich, ich bin jetzt hier die Szene auch nochmal durchgegangen, also ich mhm, sehe hier ja. kein Bild, wo er jetzt wirklich im strahlendem hellen, gleißenden Licht steht, sondern er ist ja, er wirft schon seinen Schatten weiterhin und eigentlich auch nicht mehr, als er in Dark Knight äh, dargestellt wurde.
3: Genau, aber ich glaube, damit habe ich bei Dark
1: Knight auch schon Schwierigkeiten. Ja. Ja. Aber es, es ist, glaube ich, dann nochmal ein Unterschied, wenn er dann später... Ja, bei Tageslicht tagt. Ja, ist. Ja, absolut, <lacht> ja, klar. Ich yeah. habe im Verlauf des Films tatsächlich mit der Mundpartie ein größeres Problem. Yeah. Irgendwie will Bales Gesicht nicht mehr in diese Maske passen.
0: Ja, <lacht> yeah.
3: Das haben wir doch aber ja. hier auch
1: schon. Vorher sieht man ihn auf dem Bedpot yeah. schon ziemlich von vorne. So ein
3: Frontal-Shot, wo man ihn sieht, mhm. wo man den Kopf sieht. Wo ich dann, ich hab, als ich den Film jetzt wieder geguckt habe, auch gedacht habe, so, ich kann mit diesem Anzug einfach nichts anfangen. Das sieht einfach nicht aus. So Gerade wenn er angeleuchtet wird mit der Mundpartie und dieser ganzen Kopfform. Das und ist einfach nicht schön.
2: Und oh. vor allem halt, wenn halt, also, auch noch kurz Das Problem ist halt beim Motorradfahren, man, er versucht halt immer verzweifelt, die Augen aufzuhalten, was halt beim Motorradfahren schwierig ist. <lacht> <lacht> also es ist halt einfach, das. das hätte er nur weiße Augen. Ja, oder halt ein, äh, oder halt ein Visier davor oder sowas. Eine Bettbrille. Naja. Ja, Hätten wir lösen können, tatsächlich.
4: Wenn man, wenn man gewollt hätte, hätte man das machen können. Also die weißen Augen. Ich meine, Nolan hat sie ja in The Dark Knight benutzt und da haben sie, gaben sie ja sogar Sinn am Ende. Warum ja, hat man das dann hier? blöd aus. Ja, aber man hätte es ja hier. Snyder ja, hat auch doch dieses Visier benutzt, diese diese Brille und das hat funktioniert so halbwegs. Naja, ist ja auch egal. Ist
2: Es äh, ist mir ist ehrlich so gesagt noch nie aufgefallen,
1: dass er da blinzelt in dem Moment.
2: Aber weil eine, viel eine andere Frage, das Badpot generell, das hat schon ein paar Features dazu bekommen in dem Film, oder? So dieses Reifendrehen, das ist davor noch nicht so gewesen, dass es sich schnell drehen kann. Doch, das konnte Doch. es auch in Dark Knight. Wo macht er das? Der fährt Als auf die der... Wand hoch und dreht sich, aber der, die Reifen drehen sich dann nicht so schnell wie da, oder nicht? Doch.
5: Würde ich jetzt auch sagen.
1: Also Doch. ich habe das auch in der Erinnerung, dass er das schon bei Dagnai konnte, als er durch die Gebäude durchgefahren ist. Also
2: ja. Wobei, ich fand es tatsächlich, ich fand es tatsächlich nämlich ganz cool, wie er da auch dann so seitlich so slidet die ganze Zeit. Das ja. hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Ist zumindest also, am Computer gemacht. Ja. 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 gut, klar.
3: Aber der, aber der Shot ist gut gemacht.
1: Mhm. Also,
3: ich finde da, da muss man tatsächlich sagen, dafür, dass es ein Computershot ist, ähm, sieht das, sieht das wirklich, wirklich gut aus.
2: Ich finde es auch später mit Catwoman auf the Bad Hockt tatsächlich ganz cool. Also, mir gefällt dass diese, diese, weiß nicht, wie man das nennen soll, dieses Sliden von der ba- vom Badpot, finde ich ganz cool.
1: Hier gibt es ja noch diesen großen Jump mit dem mit dem Badpot, ähm, über eben diesen, mhm. was ist das? Ein Autoschlepper. Ein Autoschlepper, ja genau. Ja. Autoschlepper, genau. Äh, die Szene haben sie ja mit dem echten Motorrad gedreht, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich der Badpot darauf dann bewegen müsste, haben dann den Badpot ein bisschen schwerer gemacht oder das Motorrad dann, ähm, also es ist eigentlich ein echter Stunt. Der Typ, mhm. der da drauf sitzt, ist, ein, sitzt da praktisch wirklich auf dem Motorrad. Das Motorrad, also der Batpod wurde nur später dann draufgesetzt, äh, um das dann stärker zu simulieren und der Wirklichkeit anzupassen.
3: Ja, aber, so. aber auch wieder, ich finde das aber auch wieder ein Qualitätsmerkmal der neuen filme Also ne, das, was gemacht werden kann, wird gemacht. Mhm. Um, und ich finde, das sieht man im Laufe des der gesamten Filme einfach, was die einfach auch unglaublich wertig erscheinen lässt. Ja, besonders
1: im Nachhinein auch, ne. Also, ja, genau. wenn man sich ja, genau. jetzt ein paar Jahre später sich die Filme anguckt und man, man spürt einfach inzwischen den Unterschied zwischen gemacht und aus dem Computer. Ja. Ist, ist, gerade mit diesem zeitlichen Abstand und was wir all die Jahre zuletzt gesehen haben, hm. merkt man merkt man's doch recht deutlich. Das macht die Filme auch
3: von der Optik her so zeitlos. Also, ich glaube, dass du ja immer so ein bisschen an den Tricks und äh, an den, an den Visual Effects ja immer auch mal g- ganz gut bei Filmen so die Ära sehen kannst, in der die gemacht worden sind. Und ich glaube, dass wir ja gerade, was das Superheldenkino dann danach, nach Rises betrifft, die letzten sieben, acht Jahre, ja, viele Sachen gesehen haben, wo man heute schon sagt, boah, sehr krasse Videospieloptik, was wahrscheinlich in 10, 15 Jahren noch schlimmer wirken wird. Und ich glaube, da ist das hier, was Nolan abgeliefert hat,
4: tatsächlich zeitlos. Ja, gut, es ist ja auch, wie gesagt, er verzichtet ja so weit weites es geht. geht. Ja, weit es gehen. Und er macht ja so viel echt wie wirklich schon gehen. Das ist ja etwas, das ist ja zum Beispiel, wir haben jetzt hier diese ganze Badpot-Sequenz, ne? Äh, die ist ja zu 80 Prozent, ist es ja echt gefahren. Es gibt zwei, drei Tie-Ins, die am Computer gemacht worden sind, weil man sie halt in echt nicht machen konnte. Und dann ist es wieder echt. Und das ist natürlich wesentlich auf der einen Seite komplizierter, diesen Wechsel zu machen, auf der anderen Seite, Jahre später sieht halt immer noch echt aus. Und das ist der große Vorteil. Das hat man ja schon bei Batman Begins. Äh, Batman Begins ist, glaube ich, die größte, es gibt nur eine Szene, wo Batman wirklich Computer animiert ist. Und das ist da, wo er darunter springt, wo die Fledermäuse kommen. Das ist, glaube ich, die einzige Szene, wo er mal aus dem Rechner ist. Und die funktioniert noch, heute. Weil sie halt dann da, da das sich auch mit Mühe geben konnten und nicht alles am Computer machen mussten. Das ist hier auch. Ne? Auch, mhm. auch, auch, auch The Bat hier nachher. The Bat ist zu so 80 Prozent, hängt das an Drahtseilen. Ja.
0: Ja.
1: Apropos The Bad. Darin endet nämlich dann diese Verfolgungsjagd. Und zwar in einer Gasse, in der die Polizei sich nämlich dann sicher ist, ihn dann zu haben. Ähm, und die Antwort über äh, <lacht> das Megaphon oder auf das Megafon von Foley ist dann erstmal ein lautes Aufröhren und äh, das Abheben eines, sagen wir mal, irgendwas. Ne? Man sieht nur die Lichter und ein Ding, was mit einer, mit einer Wucht abhebt und in den Nachthimmel verschwindet. Der erste Auftritt von The Bad. Und am kurzen finde ich eigentlich einen Polizisten, dem der Hut äh, vom Kopf geweht wird. Der <lacht> hat sogar von einem Fan mal ein eigenes Filmposter bekommen. Und zwar in dieser Optik, in der alle in diesem, in diesem Regen stehen. Und der hat ein eigenes Filmposter spendiert bekommen. <lacht> cool.
2: Warst du das?
0: Nee.
3: <lacht>
1: Aber ich hab's gefeiert, wie die jungen Leute sagen. Ich habe es gefeiert.
0: Ja, ja. Ja. Aber
3: das ist hier so eine Szene, und das ist das, was ich gerade meinte im Vergleich dazu, vielleicht hat man sich hier dann auch dafür das aufgehoben, vielleicht ist die Szene vorher deswegen der erste Auftritt von Batman selber nicht ganz so episch inszeniert, man sich das hier für aufgehoben hat, weil das ist wiederum sehr gut inszeniert. Voll. Ne? Ja, ist ja, das Highlight ja.
4: auch dann einfach. Ja. In Szene.
0: Das genau.
3: ist, und vielleicht ist das auch dann der Grund, dass man sagt, okay, wir können das nicht direkt ineinander beides wegmachen und dann machen wir es an der Stelle so, weil das ist natürlich hier schon wieder grandios.
1: Ja. Ja, und ich glaube, mit dieser grandiosen Szene können wir jetzt auch Teil 2 unserer Besprechung beenden. Dann werden wir uns dann so langsam der ersten Konfrontation mit Bane nähern. Mal gucken, wie viele Ausgaben wir brauchen. Ich habe ausgerechnet. Ne? Also in dem Tempo, wir sind immer noch bei neun. So, Marion, dir gehören auch äh, nochmal die letzten Worte. Wie gesagt, du bist ja auch derjenige, der den Film von Anfang an äh, positiv gegenüberstand. So bis zum, jetzigen, äh, bis zum jetzigen Teil, was gefällt dir so richtig gut an The Dark Knight Rises? Ich mag
5: die Stimmung, ich mag die Themen, die es anspricht und ich nehme dafür auch viele äh, Konstruktionen so in Kauf, merke ich. Also mhm. das äh, ist immer irgendwas dran an den Kritiken, die, die immer mal von links oder rechts kommen, aber man nimmt es so in Kauf, weil ich, weil ich so weiß, was kommt. Es gibt ein paar Szenen, die ich auch nicht mag, ne? so wie diese Blake-Szene. Ich erkläre mal kurz, dass ich weiß, wer Batman ist. Aber ansonsten, ich finde die Atmosphäre gut, ich finde die Stimmung gut und ich weiß, wo es
1: hingeht. Und ich bin jetzt schon ganz aufgeregt.
0: <lacht>
1: <lacht> Nur vielleicht noch, um es einzuhalten, hattest du die Geschichte von zwei Städten direkt vor Augen, als du den Film das erste Mal gesehen hast? Ist dir das nee. sofort aufgefallen? Nein.
5: Nee. Und ähm, also ich habe das auch nur in einem, in einem Interview, das habe ich gar nicht von Nolan selber gelesen. Sondern, ähm, Pans Labyrinth, wie heißt er? Der, Guillermo der, Toro. der, der hat das gesagt, dass ähm, du dass, dass damit vorkommt. Und dann fiel mir das wie Schuppen aus den Haaren. <lacht> das hat Nolan aber in einem Interview genau auch selber gesagt, ne? Es mag, ja, jetzt ja, lebe ich das schon. auch überall und ich weiß ja. auch, ähm, ähm, Jonathan Nolan, das ist für mich sowieso der absolute Gott. Ich bin hier, sitze hier natürlich sehr mit der Fanbrille ne, und äh, versuche auch alles Mögliche zu verteidigen. <lacht> muss auch, <lacht> was die, muss auch. Was so, ja, was die auch so an Quatsch machen, aber dann kommen eben auch wieder solche Szenen. Ich finde es genauso wie du diese 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 Szene auf der Straße. Finde ich äh, episch. Batman gehört auch irgendwie f- ähm, verfolgt mhm. von der Polizei und diese bat szene ist großartig. Und Der Film ja. an sich auch, auch wenn er vielleicht nicht mit den Vorgängern <lacht> ganz auf
0: Augenhöhe. <lacht> Aber bisher sind
5: wir auch weit weg vom Verriss, muss man
3: sagen. Ne? Also, ich wollte gerade sagen. Also, da also haben ich, Leute, glaube ich, was ganz anderes erwartet hier. ich hab habe Wir Gro-
0: auch.
4: Ja, wir <lacht> ja, auch. also Wir sind ja. eigentlich alle äh, nach dem Gucken, ich habe es ja auch schon geschrieben, äh, im Moment weitaus positiver gestimmt, als wir das uns ursprünglich vorgestellt haben. Aber spricht ja auch vielleicht tatsächlich bis jetzt dann auch tatsächlich die Qualität des Films. Sag ich, man muss den ja auch mal in Relation setzen, was heute so als Blockbuster verkauft. wird. Ne? Und, ja. und, und da muss man ganz ehrlich sagen, da ist Dark Knight Rises bei allen Fehlern, die ich da so sehe, haushoch, haushoch vielen anderen Filmen überlegen.
3: Ja, naja, allein was an Substanz einfach da ja. ist, was ist. Ich meine, wir sagen jetzt hier, klar ist es, ist das ein Stück weit ein Kritikpunkt, dass manche Fäden vielleicht dann hier und da so ein bisschen verloren gehen, aber zumindest sind sie überhaupt da. Ja, also, eben. Ja, mehr, also, ja, nein, aber sie ne, sind überhaupt da. Also das ist ja, das würde ich bei manchen anderen Filmen äh, wäre ich dankbar dafür, äh, wenn ich überhaupt ein paar Fäden hätte, mit denen ich ja. mehr anfangen kann, als einmal gucken und sagen, ja, das war ganz nett, äh, aber das war's dann auch schon. Uh, und hier einen Film zu haben, den man mehrfach gucken kann und immer noch Sachen entdecken kann und Sachen auseinandernehmen kann. Und ich glaube nicht, dass wir viele Filme finden würden, uh, mit denen wir uns auf den Ebenen hier so lange auseinandersetzen können, dass wir überhaupt auf neun Teile kämen. Also das muss ein Film <lacht> auch erstmal anbieten. Ja, ja. Ne? Die ja, Fläche muss ein Film erstmal anbieten. Nicht In nicht einem, einem Batman-Film. Ja, ja, genau, ein ja.
4: Batman-Film,
3: also ein ja. Comic-Film muss diese, ne? muss diese Fläche erstmal bieten. Ja, ne? absolut. ja. ja.
5: Cool. Glück, Mr. Reeves. <lacht> <lacht>
1: Gut, dann würde ich sagen äh, beenden wir das Ganze jetzt erstmal hier und sind gespannt auf Teil 3 und äh, würden uns freuen wenn ihr dann auch alle wieder mit dabei seid Ähm, Schreibt in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat wie eure Erwartungen an Teil 3 unserer Dark Knight Rises Besprechung ähm, ausfällt und äh, vielleicht können wir das dann auch mit einbauen von dem her verabschiede ich mich und danke erstmal in die Runde. Wir haben zu danken, also ich habe zu danken. Vielen Ja, danke. Ja. Dankeschön. War mir eine Freude wieder. Na sicher. Und so soll es weitergehen. Ich äh, werde jetzt erstmal meine Stimme schonen, ähm, aber freue mich schon, weiter über diesen Film zu sprechen. Bis dahin, ciao, servus und gute Nacht. Macht's gut, gut, ciao. Ciao.